0: הלו, וברוכים הבאים לנון תוכנית הטכנולוגיה המובילה בישראל, גם בעיטות מלחמה לשם שינוי. היום אנחנו בהרכב מלא, שתיים מתוך שתיים, כמה שאפשר לקרוא לזה מלא. ניר חזר אלינו, בריא ושלם, ללא עיטור גבורה. לא נחזיק את זה נגדו כרגע.
1: לא, אה, אנחנו לא, לא אני... עושים את העיטורים רק בסוף הזה. בסוף, הבנתי, אוקיי.
0: <laughs> 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 מה יהיה לנו <laughs> היום? יהיה לנו קצת סקירה של מה שקרה השבוע, <laughs> וגם קצת... פולאפים על השבועות הקודמים שניר לא היה פה, וגם נדבר דברים קצת יותר רלוונטיים על uh, הטכנולוגיה שמלווה אותנו בצוק איתן, uh, חלק בצורה יותר מוצלחת, חלק בצורה פחות מוצלחת, אבל אנחנו עדיין חיים אז כנראה שזה עושה את העבודה. אז uh, בואו נתחיל לנונקס, פרק 058 לתאריך 29 ליולי 2014, אנחנו עדיין כאן, בואו נתחיל לפני שיהיה מאוחר. Uh, ונתחיל, ונתחיל. שלווי. אז איך היה בחו"ל?
1: האמת שלא הייתי בעזה, הייתי באיוש. ושם באופן כללי רגוע יותר. קצת הפרות סדר, אירועי ירי, מטענים, אבל זה לא המלחמה. יש לי כמה חברים שם בעזה, שזו מלחמה אמיתית מה שקורה שם. להערכתי, אגב, שטח הלחימה מהסבוכים והקשים שהוא אי פעם בהיסטוריה של האנושות. גם צפוף, גם עם אזרחים, גם עם המנהרות, גם עם זה, גועל נפש. כן. מה צריך לעשות?
0: אפשר להגיד שאנחנו מהצבא היותר מאומן בעולם דווקא לתנאים האלה, לצערנו. כן, בלית ברירה. כן, כל מה ללוחמה בסטח בנוי, איך קוראים לזה? מה הראשי של זה? מה, לשב? לשב, כן. חשבתי שזה משהו יותר מעניין, הראשי
1: כן, אבל לשב, לשב זה משהו שהם מכירים, אבל לשב שהוא באזור מלא אזרחים, ומאוד מאוד צפוף, הרי אז הם המקומות הצפופים בעולם, ו... <diepie> שוב, עם המנהרות האלה, והכל המולכד שם, והמטרות שלך הן בתוך מבנים אזרחיים. כל מה שאתה לא רוצה שיהיה בקרב, יש לך שם. גול נפש. הבנתי. אתה
0: היית אקטיבי ממש? צלקות וכאלה?
1: לא, 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 ממש. שוב, היו שרגו יותר. היה כל מיני אירועים פה ושם, אבל ממש לא הייתי בסכנתכם.
0: מגניב. אז מה, מה הפסדת? יש משהו שהפסדת, שצברת, אולי רצית לדבר עליו, או שהיית עסוק לגמרי במלחמה ופוסטים ציוניים בפייסבוק?
1: אני כבר לא זוכר. הזמן <laughs> <laughs> זה שלושה שבועות, מאז ש... שעשינו תוכנית אחרונה, הייתי, הרבה דברים קרו, אני יודע. כן, <laughs> אני לא עוד... עוד מעט אתה גם עוד פעם עוזר אותנו, צריך לציין. כן, בשבוע <laughs> הבא אנחנו תכף <laughs> נדון על זה בסוף, בשבוע הבא כנראה נקליט ביום שני. <laughs> כדי שעוד נספיק לפני שאני ממוריא, אבל uh, נתעדכן בהמשך. סבבה.
0: אז מה כן אפשר לטע? שזה יהיה טיפה הפולאפים שלנו. דבר ראשון, משהו שאין לי על מה, יותר מדי מה להוסיף עליו, בגלל, בעיקר בגלל שדיברו עליו המון, זה שעל הישכה של אפל ואייבי אם ביחד. זה, בהתחלה זה הפתיע מאוד אנשים, ואז זה נהיה פשוט מאוד מאוד הגיוני שהם ישתתפו פעולה. הדבר כן היחידי, האמת, לא שמתי פה את הלינק, אבל לא משנה, אני אגיד אותו על פה, היה איזה כתבה שבלקברי ודל, למרות שהן לא מודאגות מהעסקה בין אפל ל-IBM, דל מהצד של מחשבים והארד וור לאנטרפרייזס, ובלקברי מהקטע של שירותים וניידים ודברים כאלה. כל אחת מהן... יש לה רקורד מאוד מוצלח בלא להצליח בתחזיות שלהם, אז זו הסיבה כנראה למה הן נכשלות, בגלל שהן ממשיכות שוב ושוב להביע ביטחון עצמי מופרז לחלוטין.
1: תן רגע תקציר, כאילו מה זה אמור לכלול בסופו של דבר, מעבירים את נוטס של איך קוראים לוטוס לאייפון.
0: לא, מה שזה בעיקר יהיה IBM תשמש כערוץ מכירה, לאפל באנטרפרייזם, זאת אומרת לאפל אמנם יש נציגים שאחראים על עסקים וכדומה, אבל לא ממש בתוך הטופ של ה-48 של החברות הכי גדולות בעולם. IBM מן הסתם יש להם את זה, יש להם את זה בגדול, יש להם ציוצי מכירה ענקיים שמאומנים רק לדברים האלה, ועכשיו ציוטי המכירה האלו, מלקנות, למכור שרתים ופתרונות, ימכרו גם מכשירים של אפל. מכשירי קצה לפתרונות שאי.בי.אם תציע, וזה מה שאי.בי.אם תיתן uh, בתחום הזה, אי.בי.אם בעצם uh, תפתח uh, אפליקציות ושירותים שיהיו אותו מול אייפון, uh, ויתאימו את עצמם יותר טוב לדרישות של אנטרפרייז ענקים. אני יודע את זה מאנשים שעובדים, חברים שלי שעובדים באי.בי.אם, כול, כולל אחד שעובד באיי.טי, אומר שאפל שה- בעיקר מגבילה אותם באייפונים וכל מה שהם יכולים לעשות uh, מבחינת אבטחה, ולמשל ליצור אפליקציה שתסרוק, uh, יש להם מין uh, בוט כזה שהוא... בכוונה לוחד תולעים uh, שאמורים uh, להגיע לכל מיני מחשבי בנקים וכדומה, והם רוצים לגשת למחשב הזה ולבדוק אותו, ואפל לא מאפשרים להם, אז עכשיו אולי, כיוון שאייבים היא זאת של פתרונות, אז כן יהיו למשל פתרונות לתחומים האלה. Uh, בעיקר הדיונים באינטרנט היו לאחרונה מפה עם היד העלי, העליונה. כרגע נראה שדווקא אפל פה בעמדת נחיתות, כי... IBM בכל שלב יכולה לקחת את האפליקציות שתייצר או שתי שתייצר וליישם אותם גם לפלטפורמה אחרת ולהיפרד מהאפלס. זאת אומרת באותה מידה הם מי יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו מפסיקים את האייפונים, אנחנו המרנו את האפליקציות האלה עכשיו לאנדרויד ואנחנו עושים את זה כל, לוקח... כל,
1: כל העסק הזה הוא סביב iOS בלבד או שגם יהיה קידום של Macים?
0: גם גם מקים, גם מקים, כי מקים הם קצת יותר גמישים בכל הקטע הזה, הם כבר נמצאים עכשיו עמוק בתוך האנטרפרייזים, אנחנו יודעים את זה גם מצ'ק פוינט וגם משיסקו וכדומה, חברות שמשתמשות בזה הרבה, כבר עכשיו מקים הם טיפה יותר באנטרפרייז מ-iOSים, אז זה בטח יעזור, זה לא יזיק, אבל שוב, זה השאלה פה, ידה של מי על העליונה, כרגע אפל תרוויח המון לטווח קצר, אבל לטווח ארוך היא לוקחת סיכון. מצד שני, איזה סיכון, זה, זה, זה גם ככה לא היה לה אחיזה באמצעות וכנראה גם לא הייתה הולכת לשם אף פעם, כי זה להגדיל את החברה בתחומים שהיא לא רוצה. אז היא בכל מקרה, היא מפילה על IBM, ואם נגיד זה לא יצליח בסוף, אז היא, מה שנקרא, מקסימום תחזור למה שהיא עכשיו, בלי יותר מדי הוצאות או הפשדים. אז זה מין שיכון די בטוח, בטח לטווח קצר, כנראה גם לטווח ארוך. אז זה על הישקה העיקרית בין IBM לאפל, זה נורא, תראו את זה Uh, ועוד חמש שנים יכול להיות שאנחנו נסתכל אחורה ונגיד, אוקיי, זאת הייתה נקודת המפנה. אולי שהפכה מאפל מחברה של היום 99 ומשהו דולר למניה, חבר, חזרה לחברה של 300-400 דולר למניה, אבל כפול שבע. אז yeah. זה נדע, אולי כנראה רק עוד חמש שנים, אולי אפילו עשר שנים. ועם ההימור הזה של שהוא כנראה 100% תמקוק, שבא מכל התחום הזה של להסתכל בצורה מאוד מחושבת על דברים כאלה. אז יכול להיות שזה מהלך לגמרי שלו, ויכול להיות שזה יהפוך אותו לאחד המנכ"לים הגדולים בהיסטוריה. אבל נדע את זה רק בעתיד. הדבר השני שפספסת היה בדיוק בשבוע שעבר, זה מיד אחרי התוכנית, וזה התוצאות הרבעוניות של אפל. ובואו נראה אם...
1: כן, אבל אם זה אחרי התוכנית של שבוע שעבר, אז אני חושב שהפסדתי. החדשות של התוכנית הזאת.
0: האמת שנכון, נכון. אני אפילו שכחתי מזה. בואו נראה, רק שנייה. תיכנס למי שמאזין לנו בשידור חי, ואני חושב שגם מי שיאזין לנו אחר כך דרך יוטיוב או דרך גוגל פלוס, יהיה לו את האפשרות להפעיל את מה שנקרא showcase. עד עכשיו היה לנו דבר שנקרא Q&A, ועכשיו היה גם דבר שנקרא showcase. אז תפעיל את האפליקציות של showcase, מי שרואה אותנו אחר כך, יהיה לו אייקון כזה על השרטון שמאפשר לו לעשות את זה, או בנר כזה. אתה תנסה להפעיל את השוקcase ותגיד לי מה אתה רואה שם. אחלה, זה לא מה שרציתי להראות אותו, אז בוא רגע, אני אבטל את ה-V הזה, שנייה, ואני אראה את זה. רגע, אוקיי. נו, יופי, יש לי באנר צהוב שאומר לי שאמרתי, אבל לא, לא משנה. זה די אוקיי, ועכשיו אתה רואה משהו. מהתוצאות הרוויונות של אפל היו כמה דברים מאוד צפויים, אנחנו לא נחזור עליהם, נשים את הלינקים. אבל בעיקר צריך להבין שרוב מה שחשבו קרה, בעיקר בעניין של האייפונים, עברו את התחזיות, הרווחים עברו את התחזיות, אייפודים פחות או יותר בתחזיות, אף אחד לא מעניין את האייפודים, Macים עברו את התחזיות באיזה 18%, אבל האייפדים ירדו בצורה די דרסטית, אם אני לא טועה, משהו כמו ה-11%. Yeah, yeah. אתה עכשיו רואה בסוקש, אתה רואה את ה... כן, yeah, כן. Yeah. Yeah. יפה, אז אני לא יודע בדיוק איך רואים את זה, אז אנחנו בכל מקרה נפעיל את ה- screen share, וגם הצופים יוכלו לראות את זה, אוקיי. Okay. אז היה ירידה של, אפל uh, מחר 3.2 מיליון אייפדים, לעומת 14.6 מיליון אייפדים ברבעון המקביל שנה שעברה, שזה מה שחשוב, אפשר לראות פה גם איזשהו גרף שמתאר את זה. כן, uh, אוקיי, okay. anyway, uh, זה היה ירידה, ירידה של 11%, וכולם כמובן התפלאו על זה, כי גם uh, שוק הטאבלטים uh, כביכול עלה, אבל אפל ירדה. מה שכמובן שוכחים לציין, שאני לא זוכר אם במאמר הזה כתבו את זה, אבל קראתי את זה אחר כך, זה מאמר שאומר על למה הירידה במכירות של אייפד לא צריכה להפתיע לא את אפל וגם לא, אותנו, את הקהל העוקבים. אבל חוץ מזה אמרו, אני לא יודע אם כתוב את זה פה, שוב, בין היתר, א' כל, כל השוק של הטאבלטים עלה, אבל כל החברות ירדו, כל החברות הגדולות, שזה אומר אפל וסמסונג, זהו. אמזון רלוונטי רק בארצות הברית, ואני חושב שזה עלתה בודד מאוד באחוזים, זה משהו כמו, אני לא זוכר כמה, אני לא אגיד כדי לא לטעות. הנקששים של גוגל גם כן בטלים בשישים, ומי שבעיקר גדל, לפחות בעולם, זה כל החברות הקטנות כמו איזוס ואייסר ולנובו, ויותר מזה, אם אני לא טועה, 44 אחוז מסך הכל מכירות של טאפליטים בעולם, זה של חברות קטנות בכלל לחלוטין, חברות שיניות, אנדרואידים ב-100 דולר ו-150 דולר. כן. אבל בסקר אחר שאני לא כתוב פה, לגבי שימוש, בארצות הברית לפחות, שימוש eh, טאבלטים ב- 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 באינטרנט, אייפדים עמדו על 70 ומשהו אחוז, אמזון עלו מ-7 ל-9 אחוז, ושמסונג eh, ירדו ל-8 אחוז, או זה משהו כזה, כאילו, eh, זה ההבדלים לפחות של שימוש ברשת, בטאבלטים בארצות הברית. אז זה לא צריך להדאיג, הירידה הזאת כן, זו ירידה כנראה במשהו שהוא שוק, שוק רווי שלפחות בשווקים הנוכחיים שלו הגיע למיצוי, והוא יגיע אולי בשינוי יתחיל לגדול יותר, בהודו וכדומה, לפחות תאמינים. אבל זה גם שוק שכמובן זה דבר שתמיד אומרים, הוא לא, הוא לא שוק מתחדש יותר מדי, אנשים קונים טאבלט עכשיו ויכולים להחזיק אותו 3-4 שנים, אתה ציינת את זה לגבי ה-iPad שלך למשל, yeah. שעדיין מספק אותך חוץ מזה שהוא שבור ויש
1: חתכים באצבע. אני גם על
0: אייפון 4S אתה כן, זה 4S זה גם בגבול השנתיים, זאת אומרת, אתה חיכי את ה... כן, אתה חיכי את ה... למה, עוד מעט בין 4. כן, אבל מדבר על סוף של 4S, ועדיין מוכרים אותו דרך אגב, לעומת ההתחלה של ה-6, יהיה בערך הבדל של שנתיים ומשהו ביניהם. אה... סליחה, כן, שנתיים וחצי או שלוש. אז זה עוד שביר, אבל טאבלטים אנשים יוכלים יותר. אין לאפל בעיה עם טאבלטים בכלל, בסקרים האחרונים של שגות רצון. ה-iPad Air הגיע ל-97% שביעות רצון וה-iPad Mini ל-100%, אבל פשוט זה 100% מהאנשים שקנו, ולא מספיק, לא מספיק אנשים קנו כדי לגרום לעלייה במכירות. בקיצור, זה הנתון היחידי שמדאיג כביכול מהצד של אפל, ירידה בטאבלטים, אבל מצד שני האייפונים אה, עולים, הרווח עלה, אני חושב שהם הושיפו עוד 15 מיליארד דולר מזומן ל- לחבילה שלהם, ומתוך זה כבר הפרישו כמה מיליארדים אה, כדיבידנדים. אין מה לדאוג. על
1: זה נאמר, כשיש לך כאלה סכומים יושבים בצד בבנק, צריך לבדוק שאין איזה ברווז מצוייר קופץ פנימה, עושה קפיצת ראש פנימה. זהו. האמת, באמת,
0: וכל האנליסטים דווקא למרבה הפלא לא מודאגים מזה כל כך, הם צופים רבעון הבא מאוד טוב לאפל גם בגלל תקופת סתיו מאוד מאוד גדולה. בוא נראה, האמת, אולי בוא נרדה פה. בינתיים כשאתה
1: מראה את זה פה, אז אני אגיד ככה. קודם כל, מצד אחד, באמת כל התוצאות שם חוץ מהאייפד די מרשימות. Mm-hmm. מצד שני, כל הכותרות שאני קראתי על הדיווחים על הרבעונים של אפל, דיברו על זה שהאייפד ירד. Mm-hmm. שזה די מעניין. Mm-hmm. מה שכן, אני לא, זאת אומרת, לא הייתי מבטל את זה כל כך, את העניין הזה. גם אם יש פה איזשהו סייקל של שלוש, ארבע שנים, mm-hmm. אתה יודע, של להחזיק אייפד, עדיין הייתי מצפה שהאייפד, דור ראשון עכשיו יחליפו אותו, דור שני כבר יחליפו אותו. ו- וכנראה שזה לא קורה בקצב uh, מספיק גדול. Uh, אני לא יודע גם כמה השוק רווי, זאת אומרת, בוא נגיד, יש, נ, נ, נשאלת שאלה אמיתית, אם בזמנו דיברו על זה שהאייפד זה הפוסט-PC, אתה יודע, עתיד, כאילו, המחשבים ירדו, טאבלטים יעלו, השאלה אם זה באמת נכון, כי בינתיים שוק המחשבים הוא, לפחות אצל אפל הוא גדל, האמת, אצל האחרים הוא גם יורד, אבל uh, אני לא יודע כמה האייפד הוא באמת, הפוסט-PC, עד כמה הוא מסוגל להחליף את המקבוקר שיש לי עכשיו, שאני משתמש בו עכשיו לדבר הזה. Okay. ואם הוא לא, זה יכול להיות שאנשים, אתה יודע, רואים בו באיזשהו שלב, אוקיי, זה גימיק נחמד שיכול לשבת בצד בבית, לא צריך להחליף אותו, כי גם ככה, בשביל לגלוש קצת באינטרנט ולעשות כמה מיילים, אז כאילו זה לא כזה משנה. Mm-hmm. שאלה אסטרטגית נראה לי יותר, מה, מה הסטטוס היום של טאבלטים בעולם.
0: תראה, הרבה טוענים שזה, אנחנו... בגלל שהאייפדים שיקפו את שוק ה-PC, רק בצורה מאוד מאוד מואצת, אז הם כבר, כבר משקפים את עולם הפוסט-PC. אז אנחנו אולי בעולם של פוסט-אייפד, שמה שמחליף זה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה, זה משמול, זה, זה הפאבלטים. במיוחד דווקא השווקים המתעוררים, שהם כביכול אמורים להיות השוק החדש, הם דווקא מעדיפים דברים כמו פאבלטים, שהם גם טלפון וגם מספיק דומים לטאבלט כדי לשפק את צורכי המדיה שלהם, וזה בעיקר התחליף של השווקים המתפתחים גם וגם. אז זה גם סוג של איום על האייפד, ועדיין האייפד מכר כמה, אמרנו 13 מיליארד, זה עדיין פי שלוש מכל המקים, וזאת אומרת שבארצות הברית זה מחר אולי קצת פחות מכל שאר הלפטופים. זאת אומרת, עדיין טאבלט אחד הוא בערך מכר כמו כל שאר הלפטופים בארצות הברית. בערך, אולי, אפילו אם זה חצי או שליש, זה עדיין המון. אז אין פה גם, זה פשוט, זה הפך להיות מוצר. שכנראה התבסס כשוק, כמו שהמקים הם כבר עם שוק של בארה״ב בין 11% ל-15% קבוע כבר שנים, ואפל מרוויחה על זה עדיין המון, אז גם האייפדים יהיו ככה, ועדיין עיקר הרווחים והגוש וה, מרג'ין, מה שנקרא, עיקר הרווח נטו יגיע עדיין מהאייפונים, ואולי ממוצרים עתידיים, שזה מה שאפל הבטיחה לנו עד השנה. אז נראה אם יש עוד משהו שיכול לקרב לזה, חשוב להבין. זה גם כן, כל הכתבות שאתה אמרת שראית, במיוחד בעולם המיינסטרינג, שמחכים שאפל אולי תוציאו עוד דבר אינוביישן כמו האייפד או כמו האייפון, <coughs> לא יכול להיות משהו כמו האייפון. אין אף מוצר צריכה כרגע בעולם שנמצא ממש על כל אדם, אם לא שניים כאלה, כמו אייפון. הדבר היחיד שאפשר לחשוב עליו זה אם אפל תוציא, לא יודע, ארנק, אוקיי? או תחתונים. אני לא יודע מה עוד יכול להיות לכל בן אדם במס כל בן אדם בעולם לפחות חתיכה אחת. אייפדים מראש לא יכלו להיות ככה, בני אדם אין מספיק עשירים בעולם שאכלו להחזיק גם וגם. אייפון במיוחד הוא משובשט פה, הוא, הוא מוצר שם, או, או בכלל אייפון, סליחה, כל טלפון שלולרי, זה כן מוצר שיהיה לכל אדם באנושות. אני חושב שכבר עכשיו יש אה, כמות שלולריים או סמארטפונים כמעט כמו בני אדם, וזה רק יגדל. אה, אז זה כן. וטאבלטים לא, לא, לא יכולים להיות דבר כזה. אז ציפיות אה, <אז> מראש הטוב גבוהות מדי.
1: עכשיו כשהייתי במילואים, אז euh, היו איתי שני מכשירים שלקחתי איתי, אחד היה כמובן האייפון 4S, והשני היה קינדל דור ראשון. אה, והגעתי שם למסקנה שפאבלט כזה של חמש וחצי אינץ' היה מבחינתי המכשיר האולטימטיבי. זאת אומרת, אז, אתה יודע, זה גם, זה הכל. אני, 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 אני באמת אחכה עכשיו, אומרים שאולי באייפון 6 החמש וחצי יצא מאוחר יותר, אני הולך לחכות לו, כי נראה לי שזה באמת... אה, אם בהתחלה קצת הייתי אנטי, אז גדולים מדי, ואי אפשר לעשות בכיס וזה, אני חושב שבעיקר במותגה ראייתית שכמוני, המסך הגדול, הוא ייתן לי מענה כבר ליותר ממה שאני עושה היום עם אייפון, כי באמת אי אפשר לקרוא ספרים או מאמרים בצורה נורמלית, ואני מחכה לו בקוצר רוח.
0: אני פשוט בדיוק מחפש מה המשקל היה של הקינדל הראשון, כדי לראות... למקלדת
1: היה. עדיין זאת המקלדת המטופשת הזאת. בוא נראה רגע. וגם בגלל שהוא, שהוא לא paperwhite. לא, זה, זה, לא
0: זה לא, זה לא, אה, כן, זה הספק שלו, בוא נראה. אין לי מושג כמה זה אומר, מה זה, אונצ'ים?
1: כן. לא, הוא פחות מכשיר... <laughs> אבל אתה יודע, עושה את העבודה עם חוכמות. מה שכן, אתה יודע, הייתי צריך, בגלל שלא היה לי uh, paperwhite, אז יש לי קייס כזה עם פנס נשלח כזה, שמעיר עליו. אבל uh, עשת עבודה עם חוכמות. קראתי איזה ב- 15% מהספר שוגון, שהוא ספר שאמור להספיק לך לכל החיים בערך. איזה ספר? שוגון, מומלץ בחום. אם כבר אני אראהיץ איזה ספרים, שוגון דרך אגב זה איפשהו בשנת 1500 ומשהו, שהרופאים ה-
0: הקינדל הראשון שקל 300 גרם? יכול להיות? כן, הוא לא כזה מכשיר כבד. לא, 300 גרם זה המון, זה פי, זה פי שתיים וחצי מהאייפון שלך. כן, אבל הוא
1: שישה אינץ'. אה, לא, פשוט לא... רק...
0: פשוט מה שרציתי לדעת, זה אתה יודע, אם, אם... אולי חמש וחצי אינץ' וכאלה, אבל אם זה באמת משהו שאכלתי לשחוב אותו
1: עליך כל היום, וזה הוא הטלפון. לא, הוא לא נכנס בכיס, זה איך ממש לא. וזה היתרון yeah. של פאבלט. הבנתי. אה, אוקיי, אוקיי. כבר המלצתי על הספר, אבל אני רוצה עוד אחת, אני קורא עכשיו את Creativey Inc. של פיקסר, על פיקסר, של... אה, כן. זה, האמת, חשבתי שזה יהיה עוד ספר כזה על חברה, אבל זה על הניהול של החברה, ומי שאוהב ניהול, זה ספר מרתק, על לנהל חברה בצורה שהיא לגמרי לא כמו קורפרית אמריקאי, אפור ברגיל. מעניין מאוד. מומלץ.
0: צופים יכולים לראות אותי מוסיף uh, שנדבר על זה גם בנוט שלנו. Uh, הלינקים יהיו ב-geekster.shon.il/non-case/058. Uh, אני נוסיף את זה פה. דרך אגב, למי שמתעניין בפיקסאר ובאמת על המנטליות שלהם ועל מה הם יכולים לעשות, ג'ון שרקיוזה בפודקאסט שלו, ה-hypercritical, היה לו לפחות פרק אחד שדיבר על פיקסאר, בעיקר כדוגמה. לחברה שלא נכשלת, זאת אומרת, לא הוציאה מוצאה רע, לפחות אולי חוץ ממכוניות וגם קצת לאחרונה שהיא מתדרדרת, אבל סתם כדוגמה, כהשלכה בכלל על חברות טכנולוגיה ובכלל על העולם, אז זה גם נחמד, אני אולי, אם אני אזכור, אני גם אחפש את הפרק הזה ספציפית, נשאום פה שרקיוזה. קצת נזדרז יותר, בואו, מי שצופה גם יכול לראות אותי עובר ללינק הבא, אתה תהיה קבוצת הביקורת שלי כדי לדעת איך רואים את זה. מה עכשיו, אתה רואה שתי לינקים, או רק לינק אחד, עוד כמה לא, שניות. לא, הוא
1: מלכת
0: את הראשון, ולמשל את השני במקום. כן? אבל okay.
1: עוד לא הפתרון. Okay. עכשיו אנחנו okay. עוברים למדבקות? לא, עוד לא.
0: <חש> <חש> גם זה, 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 זה כבר עכשיו רק שתי קוריוזים בעקבות הדבר הזה, בגלל שזה כל כך משעמם, אז אנשים חיפשו מה כן מעניין להגיד על זה. אז דבר אחד זה, אם המוצרים הנפרדים של אפל היו חברות בפני עצמם, <חש> הם היו גדולים כמו. אז יש פה גרפים. אתם אומרים פה משמאל בכחול, אה, מופיע לנו רק האייפון, האייפון הוא קרוב ל-20 מיליארד דולר, שזה אומר הוא כמו מקדונלדס וקוקה-קולה ביחד. שזה נטורף. אה, כן, <laughs> הוא יותר מאמזון, והוא קצת פחות מגוגל ואי-ביי
1: ביחד. <laughs> 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 כן, נתונים מדהים.
0: כן, אם האייפד היה מוצר בפני עצמו, שזה קצת פחות מ-6 מיליארד דולר, הוא היה כמו יאו, פייסבוק, לינקדאין, טוויטר, גרופון וטסלה ביחד. יותר מזה. יותר מהם, סליחה, כן. וזהו, אז אז אתם נתונים רק ש... בוא נגיד, אם היו לוקחים גם את המק, אני בטוח שגם היה יותר גדול מהרבה חברות שחשבתם שהן הרבה יותר גדולות מזה. הנה, הם אפילו אומרים, לא, הם אומרים את זה פה... כן, אה, הנה, יפה. רק החומרה שלהם, זאת אומרת, אוזניות וכל הדברים, הסטויות משביב, זה 1.63 מיליארד, שזה יותר מצ'יפוטלס, שזה רשת של נראה לי טאקוס וכאלה בארצות הברית. כן. והכוכבת של האירוע הכספים הנוכחי של אפל היה הכנות של אייטונס, כל התוכנות שירותים ואייטונס, אה 4.5 מיליארד דולר, שזה הכי גבוה אי פעם, למשהו שבמקור היה אמור להיות רק break even, הוא הרוויח 4.5 מיליארד דולר, שזה יותר גדול מכל אי-ביי, אה, ואפילו רק האייפוד יותר גדול מטוויטר כמעט פי שתיים. אה, שזה מרשים. אין ספק. דרך אגב, אני רוצה לתקן את מה
1: שאמרתי קודם, עכשיו ניקנו את שני הלינקים
0: אחד מעל השני. אה, אוקיי. שהוא כיף. אז אני אבטל את תביא על זה, ואז תפסיק לראות. אוקיי, והדבר, דרך אגב, זה אין לי לינק לזה, רק שמעתי את זה היום באחד מהפודקאסטים. אפל הודיעה שהיא חילקה למפתחים עד היום, באפסטור בלבד, 20 מיליארד דולר. חצי מזה, רק בשנה האחרונה. זה עלייה אקספוננציאלית. כן, לגמרי. ב, יותר, בשנה האחרונה יותר מאשר בארבע השנים שקדמו להם ביחד, אה, שזה המון. אה, וזה כשהרבה מה, מהאפליקציות עוברות עוד למודל חינמי, בכלל. אה, כל הדבר... שוק, לא, אבל
1: קודם כל מודל חינמי זה עדיין in-app-purchase ברובן, אבל כל שוק שהוא אה, שוק של עשרה מיליארד דולר <laughs> הוא שוק גדול. אה, זה לבד רק אפליקציות של...
0: אה... וזה, זה הרווחים. של המפתחים, זאת אומרת, זה רק 30 אחוז מהכנסות סך הכל מה, מהאפסטור. לא, 70 אחוז. סליחה, 70 אחוז, סליחה, טעו yeah. אותי. 70 אחוז ועוד 30 אחוז זה, זה מה שאפל הכניסה.
1: אבל זה לא כולל, נגיד, מה שנכנס לאפל מאייטון לא, לא, לא אפסטור. נטו אפ, אפס,
0: ממפתחים. כי באייטון זה בלגן אחר לגמרי של מי את הרווח. <laughs> והדבר <laughs> האחרון שקשור לכסף, זה הגדול, הגידול הכי גדול שהיה לאפל ברבעון האחרון, וזה לא בא מהדיווח מה, מהאירוע לדוחות רבעוניים, אלא הגיע מההצהרה של אפל למשהו, שקר כלשהו של איגוד הקשף האמריקאי, אני לא מסוג כחותו לזה. לא משנה, אפל הוציאה 1.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון, רק על R&D, רק על מחקר ופיתוח. מי שרואה פה בטבלה, זה הגידול. Uh, זה כמעט כנראה הסכום הכי גדול שהוציאה, יש פה, ספטמבר 2010 היה קצת יותר, ספטמבר uh, 2010 זה, זה כנראה כולל את הפיתוח
1: על ה... ה-, ה- okay, i- זה הכי גבוה אי פעם.
0: ה נו, הצהוב זה מה, מה זה הכחול?
1: זה ה אבל מבחינת ההוצאות R&D זה הצהוב, אז אין, אה, לא... כן,
0: הוא קרוב לה- <laughs> לגידול ב-R&D, ב- בסדר, סליחה. Okay. גידול ב-R&D גדול כמעט כמו, ה... זה לא גידול, אלא, אה נכון זה רק גידול, סליחה, לא משנה. איניווי, anyway, מה שאני בא להגיד, זה בין השכומים הכי גדולים שאפל אי פעם מוציאה R&D, בטח קפיצה אדירה לעומת השנתיים האחרונות, ומה שקרה לפני השנתיים האחרונות זה היה אייפד למשל, וקצת לפני כן היה אייפון, ועכשיו אנחנו רואים עוד גידול, זאת אומרת הולך לצאת, לפי הזה, מה שהם מפתחים, עוד מוצר אחד גדול לפחות, לפי השכומים מבחינת הגידול, וזה מה
1: ש... חגיגית זאת, שלקראת ים השמועות שעוטף את הסתיו הקרוב, שאפשר לבנות בהן את האייפונים החדשים, כנראה איזשהו 4K, איימק, אני לא יודע, או מסך או משהו אחר, איי אולי, מדברים על איזשהו שידור גם לאייפד, Um, לא יודע, זה פחות או יותר יוצא כל קו המוצרים שלהם, פחות או יותר. לקראת זה, אני רכשתי 30 מניות של אפל. מעכשיו, הבעלים של מניות של אפל.
0: Uh, אנחנו צריכים, אה, בסדר, אבל אתה לא יועץ השקעות, אז אתה לא צריך uh, לעשות דיסקלמר לא לא כל פעם שתפתח את הפה.
1: <laughs> אני לא כלום, כן. אבל אני גם לא אובייקטיבי. אבל אף okay. לא הייתי אמר כן.
0: Uh, באיזה סכום קנית, מותר לנו לשאול?
1: בסביבות
0: עשרות אלפים שקל ושלושים מניית, משהו כזה. לא, כמה למניה, וכמה למניה זה היה. הם היו על תשעים
1: ומשהו, בין תשעים. היום, זהו, הם,
0: השבוע הם עלו לגירדו את התשעים ותשע, גירדו את המאה. לפני זה שבוע היה תשעים
1: ושיש. אז זה יפה,
0: אז זה כבר הרווחת. כן, אבל זה עוד לא זה. <laughs> זה לא עמלה אפילו שלוקחים ממך.
1: תראה, <laughs> אני... <laughs> לפני, אמרתי לך, ינואר לפני שנה וחצי, שמתי אלף שקל על ביטקוין. עלה ירד, עלה ירד, עלה ירד, אלף שקל נהיו שלושים אלף שקל. מכרתי מתוך זה עשר, קניתי בעשר למניות של אפל, אמרתי, אתה יודע, זה עדיין אלף שקל מבחינתי, גם אם הכל מתרסק.
0: הבנתי, יפה, בסדר, זה סך הכל נראה לי, כמו השקיעה נבונה. אוקיי, okay, בואו נמשיך, בואו נראה את המנגנון הזה של הלינקים. אני, בגלל שהם צריכים עוד מפיק, מישהו שיעשה את הקאקי הזה. מישהו הוא... רוצה
1: להיות מפיק?
0: האמת שכן, זה מישהו שיכול אפילו להצטרף לפרקים, ופשוט, אה, הוא יהיה על מיוט ופשוט רק ינהל את הדברים האלה ברקע. חבל
1: שקראת הרעיון... על
0: העבודה שלו כרגע קאקי. <laughs> אה, כן, בסדר, זה עבודה קאקי. מישהו צריך לעשות את הקאקי, אין משהו. תשאל את הבן שלי. <laughs> אה, <laughs> אוקיי, okay, אז זה היה לגבי R&D, העברתי uh, כבר uh, ללינק הבא. Uh, שבוע שעבר דיברתי על הפרסומת של אפל, המאוד מאוד, מאוד חמודה, אנחנו רוצים לראות אותה עוד פעם, בואו נראה אותה עוד פעם ברקע. Yeah, uh, okay. uh, 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 כן, uh, פרסומת נדירה, מישהו לא זוכר איפה אמר את זה, אפל ש- לא קוראת לזה פרסומת, היא קוראת לזה שרט קצר. Yeah, uh, זה היה בטוויטר או שזה היה במקברי? זה היה סרט קצר של 30 שניות שאנחנו שומעים לכם בין, בהפסקה בין תוכניות ומשביהם יש פרשמות. אבל זה סרט, זה לא פרשמות. <laughs> אוקיי, מה שרואים פה זה מספר מקבוקרים, זה כנראה זה לא, זה סטופ מושן של מספר מקבוקרים שונים, לא מדובר באותו אחד שיש אליו איזה עבודת פוטושופ. <laughs> וכל אחד שונים, כי רואים כן.
1: סביתות ודפיקות כן.
0: וכל מיני כאלה. זהו, ורואים בעצם המון מדבקות משוגים שונים על הגב של המקבוק, משאביב לתפוח. דבר שנפוץ, ראיתי הרבה כאלה בחנויות ובאי-ביי מלא, בדברים כאלה שאפשר לקנות. אז זה ממש 75 מקבוקרים שונים, וזה פרשום למקבוקר, ובשבוע גם רואים את הלוגה של אפל הצבעוני, או שקאמבק, שלא ראו אותו בפרשומות כבר איזה עשר שנים, מלבד סקירות של כמובן המקים הישנים. ובטואה, בדענופי של אפל וויבלוג, עשו פשוט לינקים לכל ה-7500 ביקורת שמופיעות בפרשומת.
1: נורא משועמם, ועבר פחות או יותר פריים פריים בדבר הזה של ה-30 שניות, ואסף את כל ה-74-5 מדבקות עם לינקים לקנות אותם.
0: שמע, אני חיפשתי פעם דברים כאלה, יש פה כמה דברים שלא ראיתי, במיוחד כאלה של חדשים שקוראים לבריקינג בד, הרבה מאלה חשבתי, ראיתי כאלה עם שנואו וייט ועם ניו יורק ועם החתול וכל הדברים האלה, עומר אה, שמפשוטון כמובן. הדברים האלה, וכן, זה פשוט מדליק לגמרי, זה בכלל ספייס אינדוויידרס
1: וכאלה.
0: לגמרי, אני הייתי קונה אחד, הבעיה שאני... המחשב האחד שלי הוא של העבודה, ככה שלא נעים, והמחשב השני לא יוצא מהבית כמעט. אז <laughs> אין לי <laughs> <מה> לעשות <laughs> עם זה. <laughs> אבל כן, זה מאוד נחמד, ודיברו על זה גם שאפל מראה, מחשבים חבוטים ושרוטים, וכנראה דוני הייב היה באיזה חופש שהם הוציאו את זה. לא יראה איך מרשים על המחשבים שלו. אז זה נחמד, תיכנסו ללינק הזה ששמנו לכם פה, וזה 75 המדבקות
1: מהפרשם של אייטליאל. כמה עולה מדבקה כזאת? סתם שזה יקנה זה
0: 5 דולר עד 15 דולר, לא יודע, פלוס תלוי מאיפה אתה מוצא וכמוהל
1: זה גרושי. כן, זה ממש נותן אופי למחשב, זה משהו, אתה יודע, פעם כשהתחלתי עם המקים, לראות מק במקום ציבורי היה אטרקציה בפני עצמה. היום אתה יושב בבית קפה בתל אביב, 50% מהמחשבים הם מקבוקים כאלו ואחרים. אז מקבוק, אתה יודע, עכשיו, כדי להיות מיוחד, זו מדבקה כזאת נותנת לאופי. זה לא רע. ויש שם כמה מגניבות לגמרי.
0: בהחלט. אני קניתי כאלה לאוטו דרך כלל. Uh, כל, uh, כל מיני כאלה מדבקות, אבל עוד לא יצא לי כי החלפתי אוטו, ועכשיו כל המדבקות שקניתי הן uh, שחורות, כי היה לי רכב לבן, אבל עכשיו יש לי רכב שחור, <laughs> אז אני אשים אותם לאירוע, אז אני קצת תקוע. אוקיי, בואו נעבור מהר. Uh, עוד דבר שקרה, שקרה שבוע שעבר שכן השפקתי לדבר עליו, כי זה קרה ביום שני, יצא בטא 4 של ה-OA 8, ויוסימתי uh, גם יצא בבטא חדש, וגם uh, uh, במשך השבוע יצא פאבליק בטא, מה שאומר שכמעט מיליון אנשים רגילים, יש פתאום גישה ל-YosMity, מה שאומר שמתפרשמים גם המון תמונות, ואתר כמו ארסטקניקה מעלה סקירה רשמית של המערכת ההפעלה, של איך היא נראית לפחות, עם המון הבדלים אה, בין מבריקס אה, אה, ל-YosMity, אה, חלקנו ראינו את זה. אני חושב שההבדל הכי גדול, וגם מדברים פה, איפה יש את הדוגמה שהם הראו את זה, אה, אוקיי, אה, איך אה, יסמיט נראית על רטנה ונראית על משך רגיל. אני השתמשתי בו, השם איתי על משך רגיל, ואני חייב לציין שכן, זה נראה פחות טוב ממבריקס. זה ממש נראה פחות טוב ממבריקס. אני רגיל לזה. זה נראה פחות טוב ממבריקס, אבל כמובן שרואים את זה על רטנה, זה נראה הרבה הרבה יותר טוב. אתה רואה גם התמונות, ואתה רואה שזה גם פונט אחר שמותאם יותר לרטנה, אז רואים ש... מה שאפל תמיד התגעתה בו בפונטים שלהם, שהם נראים מעולה. אז פתאום הוא נראה גרוע, המון דברים כאילו מתפקששים, גם בכל העניין של השקיפות וכדומה. לארס טכניקה היה עוד מאמר הרבה יותר ויזואלי, נעבור אליו. מאמר הרבה יותר ויזואלי שגם נותן פה את כל הדוגמאות שזה ככה נראה למשל ה-Mission control במבריקס וככה הוא נראה ב-Yosemity, שזה הרבה יותר יפה לדעתי. הלונדספד לא נראה הרבה יותר שונה, חוץ מכל הרקע המעורפל מאחורה, שזה יפה, על טיימשינג כבר דיברנו, שגם נראה אחרת. זה בעיקר יותר עניין של שכבות, כאילו, מבריקס היה, הכל היה חד, אתה ראית הכל, ואתה היית צריך כביכול לדמיין על בסיס הצללה, מה מלמטה, מה מלמעלה, ופה הם עושים לך את הבלר אפקט ואת הכל, וזה נראה קצת אחרת.
1: פה לא, השינוי... פאבריק בטה היא בטה ארבע, נכון?
0: לא יודעים, זה כנראה בילד קצת פחות מתקדם ממה שיש למפתחים. זה לא אותו בילד, זה לא אותו בילד בדיוק. באותו רמה, אני חושב שלפאבליק בטא יש למשל התקרמית, את כרמית, את ההקראה בעברית, אני לא זוכר אם דיברתי על זה שבוע שעבר, אבל כן, יש גם הקראה בעברית, כמו שראינו באייפון, יש גם במק, עם חיסרון אחד, שהשפעה לא מתחלפת אוטומטית. זאת אומרת, אם הגדרת הקראה בעברית, אז אם תנסה לקרוא אנגלית, אז הבחור מהעברית תקריא את זה באנגלית, עם מבטא ישראלי מזעזע. <laughs> <אנ> אין עדיין, אולי זה באג, אולי זה יהיה, יש הרבה באגים בכל מסקופה של הנגישות ביוסמתי, אולי בואו נדבר על זה קצת, אני... <אנ> <אנ> אבל קודם כל אני רוצה לציין פה הבדל חשוב, מי שזוכר ב-System Prenness הישן של המקים, המי- המי- תחת Energy Shader שאתם רואים פה, היה נורת ליבון רגילה, אני חושב שבשנים האחרונות הם שינו את זה לנורת פלורשנט, וביוסמתי, וב- זה כבר, סליחה, יוסמתי זה כבר, נו, זה נורת לד.
1: יא אללה.
0: זה כבר נורת לד. אז הם מתקדמים עם הזמן.
1: הירידה לפרטים.
0: כן, לגמרי. זה השינוי הכי גדול בין...
1: אבל מה, האייקון של הנטוורקס הוא מ-10.2.
0: בואו נראה. כן, אולי הם הוסיפו כמה... אה, לא, הם לא הוסיפו כמה נקודות חיבור. זה עדיין אותה אינטרנט מפעם. Yeah. אבל כן. מה שרציתי להגיד על נגישות, ואנחנו נתמקד על זה קצת יותר כשתחזור מחולה, אנחנו נארגן פרק מיוחד לדעתי על נגישות, כי דיברתי עם אחד מהמאזינים הקבועים שלנו, גידי, היה בחור עיוור, האמת לא יצא לי לשאול אותו אם היא מלידה או לא, אבל הוא משתמש קבוע במק, והוא ול... פשוט נותן דוגמה, הוא ועוד מאזין עיוור שעוקב אחר גם בפייסבוק, שינו את זה שברגע שיש עכשיו גם כן, ב- יש גם תמיכה במקלדות ברייל, טבעית במערכת ההפעלה, יש את ההקראה הזאת של כרמית, זה חישכון, אפילו לא נטו, יותר מנטו, של חמש שקל שהציוד דומה, או תוכנות דומות, היו עולות למשתמש ווינדוס. חוץ מזה שהיית צריך לקנות את הווינדוס, היית צריך לקנות עוד ציוד ותוכנות בחמש עשרה שקל, כדי להגיע לרמה שאתה מקבל מהכובשה עם המק. זאת אומרת שבהנחה שהם יפתרו
1: כל מיני... אבל אמרת
0: שיש באגים היו סטרמטים. זהו, באגים מוזרים כמו למשל, וסליחה זה נראה כמו באגים לגמרי של פשוט איזה פיצ'רים של הנגישות נמצאים בעומק, לא העלו אותם עדיין כלפי על קרקע, בגלל שזה הרבה דברים שקשורים על, אתה בדיקות Q&A בסוף. דוגמה אחת שבגללה גידי נאלץ להתקשר אליי ביום שישי בערב, שהוא נתקע מחוץ למחשב, למה? כי הוא התקין את ה... הוא התקין ה... ישמתי, למשל, זה לפחות חבר אחד שנבהל ואמר לי איזה באסה הם הפכו את ה-file vault ל-default. אלא מה שהאנקריפשן של הדיסק לדיפולט בשם אמרתי לא זה לא דיפולט פשוט ההודעה הזאת קופצת ואתה יכול לבטל את ה-v ולבחור <מת> לא <מת> לעשות את זה. עכשיו גדי, <מת> <מת> גידי סליחה, גידי? גידי כן, גידי אה... לא ידע את זה ופשוט עשה v הלאה ובעצם זה עכשיו לאינקריפט לדיסק והתופעה שלוואי של לעשות אינקריפשן לדיסק זה שתמיד יש לך את המשך כניסה למחשב. שאתה צריך להכניס את השישמר נכון? אז והבעיה, הבאג ב-SMIT, שבמסך הזה לא אפילו עדיין אפשרויות נגישות. אז הוא לא יכול להגיע לשדה הזה, שבו הוא יכול להקליד עם המקלדת את השישמע שלו. אז זה פשוט <אח> היה נעול. <laughs> אז היה איזה שכן שעזר לו, ואני הסברתי לו איך אפשר לעשות לבטל את ה-FileVault, וזה בעצם יציל אותו. אז זה סוג של באג לא צפוי שלא הייתה... שהוא גם באג מצד אחד, וגם אולי, אני מקווה שאפל תשנה את זה, של ה הופך להיות מין מזהירים אותך שזה הדבר הכי טוב לעשות. וזה לא הכי טוב ל- 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 לכל האנשים.
1: פייל וולט, מי שמשתמש בזה צריך לדעת, שאם בטעות, לא יודע, יש איזושהי תקלה, זה אבוד. רמת ההצפנה שלי כל כך גבוה, גדול, גבוהה, זה שזה, אני מכיר אנשים שפשוט, שלא גיבה, אכל אותם, ברמה הזאת. אין, אין הרבה אנשים שיכולים להציל אותך מהדבר הזה. קחו זה בחשבון שזה צריך לבוא ביחד עם גיבוי, למרות לא שגיבוי צריך להיות תמיד.
0: כן, וגם לא לפחד uh, שיש שם אפשרויות איפה, אם אתם רוצים לשמור את השישמה, יש סופר שישמה אצלכם בצד וייתנו לכם אותה לכתוב והכל, או, או לתת גם לאפל לשמור אותה אצלם. אני ממליץ לתת לאפל לשמור אצלם, זה נשמר אצלם תחת האפל איי-די שלכם. במקרה שיש לכם באמת בעיה, אתם יכולים להתקשר לאפל קר לתת uh, הרבה מאוד הוכחות שזה אתם, והם uh, ייתנו לכם את הקוד הזה חזרה. Ee, זה מומלץ. טוב, בואו נדלג מהר, אנחנו רוצים להגיע לעונשי המרכזי, כי לא, אין לנו הרבה זמן. Ee, זה יותר ידיעות עדכניות, ממש לפני התוכנית ראיתי את זה. אפל הוציאה עוד שתי ערוצים לאפל TV. CNBC ופוקס. וגם TV2Sumo וספורט, לא יודע, כל מיני גברים שקשורים לברזיל, אבל לארה״ב זה בעיקר CNBC ופוקס. לארה״ב זה אומר גם שצריכים חשבון כבלים, לעשות אותנטיקציה לחשבון כבלים כדי לראות את השני הערוצים האלה. עוד לא נשיתי את זה, אני שיחקתי מאפל TV3, איזה חדש יחשית אצלי, הפעלתי את ה-HBO-Go, נטפליקס, הולו והכל וזה עובד עם חשבון כבלים אמריקאי. ומה שציינו, אבל שזה מעצבן, בגלל שיש המון ערוצים כאלה, שזה נחמד מאוד, כי זה שוק של תחליף טלוויזיה, אבל אתם חייבים להכניס את החשבון כבלים, שאלף כול זה מעצבן, כי חלק מהערוצים האלה, במיוחד ערוצים שהם ברודקאסט, שהם חינם באוויר בארצות הברית, עדיין אתה צריך להכניס את זה, וגם אתה צריך להכניס את זה כל פעם בנפרד. למה לא מאפשרים להכניס פעם אחת בהגדרות, וזה תקף לכל האפליקציות, זה שתי התלונות היקרות, אז זה דייאלוג באפל טיווי. Uh, עוד ידיעה, אפל uh, uh, רעננה, לא
1: oh, שכחתי לעשות את זה, לא נורא. אפל, כן. מקבוק
0: uh, פרו עם הרטינה. כן, uh, עדכון כזה מאוד uh, מינימליסטי, בעיקר uh, כי uh, ידענו את זה כביכול שבוע מראש, כי אינטל הודיעה שהיא עשתה טיפה עדכוני מהירות למעבדים שלהם, של האזוול uh, ושכחתי קוראים להם למעבדים היותר חלשים שלהם. Uh, אבל זה רק עדכון מהירות, כי דיווח, אני חושב ששיפרתי על זה גם לפני שבוע שביים, שאינטל אבל דחתה את הפלטפורמה הבאה שלה, הרצינית של המעבדים, ברבעון או שניים. זאת אומרת, המחשבים הבאים, המקבוק פרו הבאים, יתעכבו כנראה בכמה חודשים טובים, אז בינתיים יש את הספידבאמפ הזה, אבל יותר חשוב מהספידבאמפ, זו העובדה שלפחות במקבוק פרו רטנה שלושה הראשון, המחיר שלו נשאר אותו דבר, אבל הוא מגיע עם... יותר רם. עם, עם 8 דיגבייט רם, כן. Mm-hmm. שזה טוב, וגם, והמקבוק פרויקט הכי יקר ירד ב-100 דולר, לפני השדרוגים. אז מי ש... וגם hey, אה... הוא
1: מגיע עם לא, יתרם לדעתי, לא? או שרק לא? לא. תחת... הוא
0: לא. מגיע... לא. אה, העליון? מגיע... כן, עם 16, נכון. הגיע עם 16 במקום 8, ועולה 2,499 דולר במקום 2,599.
1: גם עלה לו הראם פי 2 וגם עלה לו המחיר מהדולר, זה יפה מאוד. ועדיין מה שמעניין בסיפור הזה, זה שב-2006, כשאפל, אתה יודע, חברו לאינטל, שזו הייתה כאילו מטורפת, אינטל היו בזמנו ה-cutting edge, כאילו, אתה יודע, בכל עולם המחשבים, זה היה, הם הובילו את הז'וק. כרגע, מעבר לעובדה שהם עדיין לא תפסו את הרכבת של המובייל, גם בעולם המחשבים הם כרגע כאילו מה שמעכב את אפל או מה שמאכזב, אבל זה לא פעם ראשונה שכאילו אינטל מתעכבת או אינטל לא, 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 לא מביאה את מה שכאילו תביא או דברים כאלה. אינטל, קדימה.
0: כן, וזה אינטל עכשיו, סליחה למי שרואה דברים לא קשורים בעיה לשידור וידאו, אינטל עכשיו כמובן עם חרב על הצבא, כיוון שזה לא שוט, שגם אפל וגם הרבה אחרות מנסות לפתח פלטפורמות משלהם, במיוחד מהקשור לער, על בסיס של ARM, ולא רחוק היום לדעתי שאפל תוציא מקבוק על בסיס מעבד של ARM. וכמו שהיא עשתה למוטורולה ואי.בי.אם בזמנו, שהיא ויתרה על
1: פאו.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או היו להם ניידים כאילו שנחשבו, זה ממש פגע להם בתדמית כאילו, אה, כי הם עדיין היו תקועים עם ה-G4 שבאמת לא היה תחרותי, אה, לעומת מה שהיה להם אתחרים. כן,
0: וגם ה-G5, אפילו האיימקים, אני לא זוכר, הם היו שמנים כמעט פי אחד וחצי מהאיימקים שיצאו מיד אחר כך, נראו בדיוק אותו דבר, אבל חצי בגודל. כן. אה, זה בעובד. אוקיי, הקוריוז הבא, זה על השוררורייה שאף אחד לא מדבר עליה, כל אנחנו יודעים על שמסונג כמה העתיקה הגדולה. אבל מצאו חברה שעושה את זה אפילו יותר טוב מסמצ'ונג, שום- קוראים להם גזאמי, או קסיאמי, או לא יודע איך תבטאו את זה. דונאמי, סתם אה... לא יודע. דונאמי אתה אומר? אוקיי, סליחה, זה זה. זה. אה, אוקיי, בואו נשים את הלינק, אני נחמד הדבר הזה, אבל זה יותר מדי דברים לשלוט על זה בו זמנית. איזה סיעמי, כן, שיעמי, אני חושב, משהו כזה. כן, שיעמי. אוקיי, השם המערבי שלהם זה מי, לטלפון שהם קוראים מי, לא מזמן, איך קראו לו, זה הוגו ברה, שעבר לעבוד שם, מאנדרואיד, מגוגל? כן, היה שם איזה קודקוד. כן, הפך להיות המנכ"ל שלהם, והם הוציאו טלפון חדש שנקרא מי, שהוא במקרה לחלוטין, גרובר מביא את זה ל... ל... ללינק של כל סוף מק. אוקיי, אה... דוגמאות, אתה יודע. כבר זה, איזה מי מדובר פה? כן, מ-4. אוקיי. אוקיי, זה האחרון שלהם, אפשר להם ממש עכשיו את התסוגה. דרך אגב, הוגו ברה, הוא המנכ"ל הסיני שלהם, התראיין ואמר שנמאס לו שמשווים אותם לאפל ושמרתיקים מאפל. אז בואו תראו את ראייה מספר 1. <laughs> טלפון שמאוד דומה לאייפון 5-6, אבל פה לצורך העניין קשה מאוד לעשות טלפון שונה, כולם דומים, בסדר. אוקיי, בסדר. אה, באותו יום שהוא אמר שנמאס לשמוע לא תיקים את אפל, עלה המנכ״ל אה, הסיני, או המציג הסיני, על הבמה, בזינש וחולצה שחורה, ולקראת שיום הופעה אה, רצה להודיע על איזה punchline, והוא רשם one more thing, בקינות ענקי על הקיר מאחורה. עם שלוש נקודות. הפונטה של אפל והאו לא בקפיטל, אבל תודה. כבר היה איזה
1: מנכ"ל עם ג'ינס וג'ינס
0: וג'ינס 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 וג אז עזוב את הקטע של צבעוני וכאלה אוקיי, אחרים, אבל זה בדיוק אותם גוונים של החמש C. הם הוציאו גם קופסת סטרימינג שמתחברת לטלוויזיה, שגם נראית בדיוק כמו אפל TV, אוקיי, טיפה יותר מועגלת, אבל הפרסום שלה הוא בדיוק כמו אפל TV, של יד שמחזיקה את זה עם האצבעות בדיוק באותו מקום. וואד אה פאק. אממ... עכבר
1: הרצותים?
0: כן, מתברר שאפל מוכרת גם טרקפדים ב... לא, סליחה, זה לא, זה מה שיפה, זה לא טרקפד, ראוטר שנראה בדיוק כמו מזיק טרקפד, רק בלבן ושחור. ממש אחד לאחד, כולל העיגול הכשוף פצץ. חנות של גזעמי, עם שולחנות מעץ וקירות לבנים משודרים, ומוכרים בחולצות כחולות. ואחד הדברים הכי גרועים שהם עשו כנראה, סליחה, אחד השני, לפני הכי גרוע, עוד מעט נדבר על הכי גרוע שלהם, שהוא גם כנראה עבירה על כמה חוקים בכמה מדינות, זה הצילומי תדמית שלהם, של המצלמה בטלפונים החדשים. אחד העין יראו שהמצלמה הזאת, שהיא אמנם היא מרובעת, אבל העדשה שלה היא בדיוק העדשה של האפליקציה, של באייקון של האפליקציה של אפרצור. את, אם אתה יכול לראות פה את ההשתקפות.
1: כן, כן, עם הירוק משמאל למעלה. מש...
0: בדיוק, עכשיו לא, בצילום הזה, בצילום הזה זה בדיוק אלא עם צילום אחר שזה היה כאילו מראה, אבל כן, זה, זה גם, זה כנראה שוק של טריידמאק, אני לא יודע למה הם ירצו לעשות את זה, אבל זה לגמרי העדשה של זה. הדבר הגרוע השני שמשהו, עם האיכות של המצלמה שלה מי שלוש. כן, רגע, נכון. אה, אוקיי, הנה זה זה. אה, את זה גם לשמשונג, איך קשאנו את שמשונג יותר משמשונג. אוקיי, פה גרוברט ציין את זה, שאפשר לראות עכשיו, אנחנו נראה, תמונה ממש יפהפייה, תמונה שאפשר לראות שהיא copywriting all rights reserved. זכתה בכמה פרסים, באמת תמונה של בחורה, ילדה יפהפייה, עיניים חומות יפות, הכל, ממש מדהים. ועכשיו נראה, במי 3, שזה הטלפון הקודם של גזמי, רואים בכל הפיצ'רים וכדומה, ופה ראינו גם כן בדיוק את, את ההדסה הזאת שדומה לאפרצור, אנחנו נראה למטה... אני לא רואה את כל, ל... ה...
1: כל
0: התמודדות פה, מה זה? כן, לאט לאט, יאללה, אנחנו, אינטרנט עסוק ב... בלהראות אותי ב-HD. אבל uh, בסדר. לא, לא קשה לראות גם שכל היצעו של האתר מאוד דומה, אבל בסדר, זה, אין מה לעשות, זה מה שמצליח uh, מעתיקים. אז פה, uh, כן, זה, זה הקודם, העדשה, הם החליפו. שים לב, אתה רואה את העדשה פה? זה כבר לא העדשה המעותקת מאפל. כן. אז זה כבר הם החליפו, הנה גם פה, זה היה מועתק, הם כבר לא החליפו את זה. Uh, תמונות uh, נפלאות שצילמו עם עמי שלוש, כמו שאתם רואים. Uh, ועוד מעט פה למטה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, אה, גם זה הם, הם שינו,
1: אוקיי. אבל אני חושב שכל התמונות המפלאות שצילמו יומי שלוש, כולנו, לא יודעת אם מן הכלל, מצאו אותם אחר כך ב...
0: נכון, הם היו פה למטה, פה, פה זה, מה שאתם רואים למטה פה בגלרי, ופה למטה כתוב camera all, זאת אומרת תמונות שצילמו במצלמה, זה היה תמונות שכולן מועתקות, ממש כמו שראינו מקודם. ופה בגרובר אנחנו מנסים את הלינק, עוד המון דוגמאות למטה. כולל אחת שהם גנבו לא פחות ולא יותר מה-National Geographic. אני לא יודע אם הם תבעו להם את הצורה, זו חברה סינית, זה קצת קשה לתבוע אותם. התמונה הזאת, האמת שהיא גם מפורשמת בלי קשר. כן, הייתה גם שם. קיצור, ברוכה הבאה, אגזמי, אתה עושה את סמסונג, הרבה יותר טובה מסמסונג.
1: כל הכבוד. אני חושב שיש פה איזשהו פער תרבותי שאנחנו צריכים להבין. שבסין זה לא נורא מה שהם עושים, זה פשוט ככה, אנחנו המערבים, זה נראה לנו היום ונורא. אצלם זה לא נורא. אני עד בידי, עדיין עד זה חברה ש... ששם לג... לגנוב היה כמו בארץ לשקר. כאילו זה לא בסדר שאתה עושה את זה, כן? אבל אם תפסת מישהו כרגע, או את הטלוויזיה מהבית, היית אומר לו, לא, נו, מה קורה אחי? הוא את הטלוויזיה, אבל אני אומר לסיפור. כאילו, זה עניין תרבותי שלנו קשה להבין אותו, אבל בסין זה לגיטימי לחלוטין. יתרה מזאת, אתה יודע, כאילו, כל יונדאי וכל, אני לא יודע, תעשיית הרכב הקוריאנית, כולה ללא יוצאים מן התחילה מהעתקות, היפנים מתחילים עם העתקות, הנושא הזה באסיה הוא משהו הרבה יותר מקובל מאצלנו. אנחנו yeah. שופטים ה- את ה- זה ה- בעין ה- מערבית, אז ה- לנו ה- נורא.
0: היפנים, היפנים אני קצת טיפה יותר מ... לא אני מתעסק בזה, אשתי מאוד מאוד התעניינה בזה לאחרונה. היפנים זה גם כתרבות, הם העתיקו את התרבות הסינית. האמת שזה נורא דומה למה שרומאים עשו ליוונים, כן? הם העתיקו את התרבות הסינית, אבל במקרה שלהם הם שיפרו אותה בצורה עצומה. יש תמרי שאתם יכולים לראות ב-ilnino.com, לראות תמרי שזה כדורים, כדורי רקמה כאלה שאשתי ראשה. זה משהו שהתחיל כסיני, מחוטים עבים ולא קשורים, וזה היה משהו נורא פרקטי, והסיני, והיפנים הפכו את זה לאומנות. ואשתי עשתה את זה גם כן יותר טוב, אבל אני סתם משוויץ. אז זה כן, זה גם עניין תרבותי, אבל זה גם תרבות של כבוד. והם צריכים לי, לי, לדעת, במיוחד אם לקחו מנכ"ל אמריקאי, שהם חיים בעולם שלא נותנים כבוד למי שמעתיד. לא משנה, הסמצונג, למרות שהיא מתעקסת לא ללמוד, היא סופגת על זה, אבל אין מה לעשות. בואו נעבור הלאה מהר מהר.
1: סמסונג סופגת על זה בארצות הברית, אבל סמסונג בקוריאה ובאסיה ובעוד הרבה מקומות אחרים בעולם מצליחה בצורה אסטרית. ואם תסתכל גם בארץ על מלחמות האנדרואיד-אייפון שניטשות בתוקבקייה של ויינט ושל כלכליסט, אז אתה תראה שלאנשים לא מזיז שזה העתקה, והם תמיד יאשימו את אפל שהם העתיקו את זה. זאת אומרת, אין להם בעיה, בסופו של דבר הם מחזיקים מכשיר טוב ביד שהוא עתק.
0: זה נכון, לא, גם, גם סמפשונג השתפרו אה, בקטע הזה. הגלקסי הראשונים והכל לגמרי נטו מהאייפון, וכאילו נראה שהם ממש מדביקים. עכשיו הם יותר מעתיקים אסטרטגיות, <laughs> נגיד את ככה. זאת אומרת, הם מנסים להוציא לשוק כמה שיותר מוקדם דברים שאפל כביכול עובדת עליהם. זה בעיקר, הם מעתיקים אסטרטגיות ו- וקווי מוצרים. הם, לא ח- הם אולי כבר, בעיצוב כבר לא מעתיקים, אבל מבחינת חדשנות הם עדיין לא מצליחים לחדש בשיט. לא, הם זה נכון. להעתיק ולעשות דברים גדול יותר, מהר יותר,
1: חזק יותר. תקן אותנו, הם לא מעתיקים אסטרטגיות בכלל, הם מעתיקים קווי מוצרים לגמרי, כי האסטרטגיות של אפל לצורך העניין זה פוקוס, ומעט מוצרים, ו- ומעט uh, פור... פורם פקטורס, ואתה יודע, לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול, וגם אם זה ייקח לך ארבע שנים לפתח אותו, בעוד שבסמסונג זה תוציא הכי מהר, כמה שיותר, חלק יתפוס, חלק לא יתפוס, כי האסטרטגיות שלהן שונות והפוכות לחלוטין, וכל אחת מהן יש לה את המקום שלה, ואת השוק שלה, ואת הלקוחות שלה, אבל דווקא באסטרטגיות סמסונג לא, לא, לא אפל, הם עדיין לגמרי עשייתים.
0: אוקיי, אולי הייתי צריך לדעת את זה יותר טוב, זה איזה, אוקיי, אז לא, לא אסטרטגיות, אבל בהחלט ה...
1: כבר מוצר <laughs> כן, ו- ומוצרים עתידיים שאפל הולכת להוציא, כן, וכל הדברים האלה,
0: כן, ראינו את זה, אני גם דיברתי על זה שהם אה, אה, הוציאו ליין של אוזניות. עכשיו, הם הודיעו שהם הולכים להוציא ליין של אוזניות מאוד איכותיות, גדולות, עם דגש על באשים, ו- ורמקולים מלכותיים, בלוטות, אה, שכאלה. בטח, קראו להם גיטס. שהם, כן, שהם דומים לחלוטין, במיוחד הרמקול האלחוטי שדומה לפיל של ביט. anyway, זה כן, זה נוראי. אוקיי, בואו, הידיעה הבאה, עוד חברה שצריך לצחוק עליה קצת, זה אמזון. אמזון, שתי דברים היא עשתה השבוע, הוציאה דוחות רבעוניים נוראיים, והוציאה טלפון סלולרי נוראי. אפשר לראות פה איזה קו מחבר בין השניים. תוצאות רבעוניות של אמזון זה דבר רגיל שהוא נורא, אבל הרבעון השע... השע... הזה קצת יותר, אם אני לא טועה הפסידו איזה 11 מיליארד דולר, או... שכות מגוחך של, או 11 אחוז ירידה, הם הרי לא מרוויחים, משהו די קטסטרופה. הנה בזוס מזהיר את המשקיעים, כמו שהוא תמיד מזהיר, אבל גם תופש עליהם מה שנקרא שוק של תחת, כי זה בזוס, והוא תמיד מבטיח להם שאנחנו נמשיך. הם הפשידו 126 מיליון דולר, למרות שהמכירות עלו לצאסון גודל שלוש מיליארד, הם הוציאו צאסון גודל ארבע מיליארד. אז אמזון עדיין
1: לא מרוויחים. מכניסים המון, לא מרוויחים. אבל הם כאילו אסטרטגית ככה, זאת אומרת, הם... נכון, אבל זה מרגיש כאילו מתחילים למאס. אז לא נשאר להם רווחים, הם מרחיבים את החברה, הם שנים ככה.
0: כן, אבל זה מרגיש כאילו מתחיל למאס, המניה שלהם ירדה ב-10% מיד אחר כך. Uh, לא נראה טוב, אין למה לדאוג להם בכלל, הם גם יושבים על ערימה עצומה של מזומנים, uh, אבל uh, זה נראה כאילו האמזון, בדומה, אולי קצת לטוויטר בשיעור הרבה הרבה יותר גדול, צריכים כבר להראות מודל רווחים כלשהו. והאמזון פארפון כנראה לא עוזר להם, אין גם ידיע אפילו מגדזיטי על זה, uh, עדיין מפסידה. ולגבי הפארפון, גם כן, יש פה uh, ביקורות. אמצי סיגלר עשה כמה, עכשיו פה כמה ביקורות, לא משנה, אפשר פשוט לראות בכל ביקורת שתמצאו על אמזון פיירפון בעולם. ביקורות נוראיות. זה גימיקי מדי, זה דוחף מכירות מדי, זה נפרד מדי, זה לא אנדרואיד, זה נורא רק לאמזון, זה לא בא להביא לקוחות חדשים, זה בא לתת ללקוחות הקיימים, אולי הם ירצו גם טלפון שלנו. אם אני לא טועה, בטוויט דיברו על זה, אתה כל פעם שאתה נגיד אתה רוצה לראות אה, ספר למטה, אה, במקום מידע על הספר כביכול יש לך עוד ספרים הוא שאולי תרצה לקנות מאמזון. אה, אפליקציה למטה, עוד אפליקציות דומות שאולי תרצה לקנות מאמזון. זאת אומרת, פרסומות, לא במובן שאנחנו רגילים נגיד פרסומות צד גימל ומוכרים את הנתונים שלנו, אלא זה אמזון מפרסמת את אמזון, אבל עדיין זה מוצר שכל המהות שלו זה למכור את מוצרים. וזה לא התקבל טוב. טוב על ידי המבקרים בכלל, וגם על ידי הקונים לא מספיק. כן, באו כמה לקנות את ה... להתעניין על אמזון פיירפון, ומייד שאלו אחר כך מתי יוצא אייפון
1: 6. אני רוצה לומר שכשדיברנו על ההשקה שלו, זה בדיוק מה שאמרנו. אמרנו שזה טלפון שנועד לאנשים שלא לחובבי גאדג'טים, שרוצים את ה-Latest and Greatest וכל הטכנולוגיות וזה, זה נועד לחובבי שופינג באמזונים, אמזון פריים. הם מרוויחים מזה את... חוויית השופינג הטובה יותר, יש יתרונות לשופינג שם, אבל uh, חוץ מהם, הטלפון הזה לא, לא מעניין אף אחד אחר.
0: כן, זה אמזון. Uh, הדבר הבא שרציתי להראות, זה, נחשב זה, נחשב. שימפל שימפל. Uh, זה סתם, זה במקרה ראיתי היום, גוגל uh, הוציאו מסלול חדש למפתחים, uh, שזה מיועד כביכול לסטארט-אפים. למפתחים מסוימים שאתה יכול, אפשר לעשות אפליי ולקבל דברים כמו מנטורשיפ ממומחי גוגל uh, uh, פיתוח, uh, הזמנות לכל מיני אירועי מינגלינג, פרי טריינינג, בוטקמפס וכדומה, וגם כן פיצ'ר בספוטלייט. Uh, לא ברור עדיין מה צריך לעשות כדי להתקבל לזה, זה נראה כאילו הם רוצים להשקיע יותר במפתחים שלהם, אבל זה יוצר עדיין של אי שוויון, בוא נגיד, אפל לא משקיעה יותר מדי במפתחים שלהם, חוץ מהכלים שהיא נותנת להם, אבל כולם שווים, לכולם יש אותה הזדמנות. גוגל פה מנסים אולי טיפה יותר להשקיע במפתחים, אבל רק במפתחים מסוימים. אז זה גם יתרונות, גם חסרונות, זה פשוט טרי מדי, עוד לא יודעים על זה כלום, אבל אה, אה, זה חדש וזה קיים. אה, לא עשיתי לזה, אבל היילד פה בזה. אני לא יודע איך זה עובד, אני רק למשל על Q&A, רק בדיעבד ידעתי שאתם אחרי זה רואים את ה Q&A, תוך כזה שמתפתחים אז זה היה לגבי הסטארט-אפ לאונט של... זה צריך
1: להוריד את הווים הישנים, נראה לי. כי אני עדיין yeah. רואה את האפל טיווי ואת הנקבוק אפדייט וכאלה. אה, יכול
0: להיות. וכן, אני לא... שוב, להלן צריך מפיק של השדר. אבל בסדר. קודם כל שיהיו לנו מאזינים, ואז נדאג למפיק. טוב, הדבר הבא, שכן, שמתי עכשיו, איפה זה? איפה זה? אה, נעלם לי. אוקיי, okay. uh, אחד הנושאים האוהבים עלינו, זה כל מה שקשור לאייביקון, והאפשרות שאפשר לעשות עם הטלפון בצורה פסיבית, כ-Internet of Things וכדומה, uh, אז היום למדנו שהילטון, שעד היום אפשרה דברים מסוימים, כמו למשל, uh, לפתוח את הדלת של החדר שלכם עם האייפון, באמצעות אייביקון, מסדרגת את כל העשק, א' כל, לכל הבתי מלון שלהם, לא רק להילטון, אלא לכל ה-12 תתי מותגים שלהם. וגם אפשר יהיה לעשות ממש צ'ק אין וצ'ק אאוט, הכל באמצעות אייביקון ברגע שאתם מגיעים לאזור, ולדלק למשל על הדלפקיסט בכניסה, בלי שצריך לעבור דרכו, לשאול או משהו כזה, והכל פשוט נפתח לפניכם כשאתם עוברים לידו. כנראה ימשיכים לשם של
1: נפתחה. בהזמנה אפשר לבחור חדר ספציפי במלון. לקבל mm-hmm. מפש למלון באפליקציה ואתה יכול לבחור את החדר הספציפי שאתה רוצה, הוא מראה לך מה פנוי ומה לא פנוי, שזה גם
0: נחמד. ופשוט ו- 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 זהו, ולא לעבור דרך שום מקום, גם לשלם שבלי נח דרך אייפון והכל, ופשוט להגיע לבית מלון, להגיע לחדר שלך וזה. לא צריך לעשות שום בירוקרטיה בדרך. <ח> <ח> זה כבר קיים, התכנונות הזאת קיימת, אילטון עכשיו מאפשרים את זה, וגם יש דיבורים על עוד <ח> <ח> הרבה בתי מלון אחרים שיתחילו לעשות את זה. זה תמיד, ואוקיי, בפינת הביזאר הפריקי של החלוטין, אף אחד לא בטוח, אני לא, אני לא שמעתי על זה הרבה מאז, אז אני לא יודע כמה זה אמיתי או לא. שימו לב לדבר הבא, תמיד רציתם אחד כזה. אם חשבנו שזה אה, קשה מדי להקליד את הששמע שלנו כל פעם כדי להכניס לטלפון, נותנים לנו טביעת אצבע, אבל גם לעשות טביעת אצבע זה, זה קצת קשה מדי ומעצבן מדי, ולא תמיד נקלטת האצבע, אז מוטורולה אולי, פיתחו משהו חדש. מצד אחד אפשר לעשות את זה נגיד עם אייביקון, או כמו שגוגל רוצים לעשות את זה עם אנדרואיד וויר וכדומה, אז הם החליטו לעשות משהו קצת יותר אה, אה, פסיכוטי, הם עושים על זה גם טיזם כלשהו. אתם רואים שפשוט מוציאה את הטלפון אוטורולה שלה מהכיס, היא רוצה לפתוח אותו, אה, היה להם את הקליפ הזה, כן? היה להם מין קליפ אייביקון כזה. עכשיו מצמידים את זה לקיש, ונגיד יש לכם מין משהו קליפ כזה קטנצ'יק, אז עכשיו קעקוע או מדבקת אור כזאת, שאני לא יודע מה זה אומר, עמידה במים, עמידה בהכול, ופשוט אפשר להעביר את הטלפון על היד, או שאם זה מספיק קרוב ליד, אני חושב שזה מבושש על NFC או Rf, ממש RfID ממש קצר, בכל מיני עיצובים שונים שאפשר לקנות את זה, ופשוט מצמידים לטלפון הזה והוא ייפתח לכם. What the fuck? אני לא יודע. שני אפרופו אם יש לי פה אליך. זה לא 1 באפריל, דרך אגב, אם נסתכל על זה, זה של מוטרול או מוביליטי, רואים, וזה לא, העלו את זה, בואו נראה, about. זה הרבה כתבות, כן. כן, זה לא ב-1 באפריל, אני לא יודע מה...
1: לא יודע. ואתה יודע, הגרסה הבאה של הקליפ הזה, של הקליפ הזה שהיה להם, שהוא נכון. אפרופו 1, זה ששוב חוזרות השמועות על ה-NFC באייפון 6, רק נותר לחיכות ולראות. כן, שמנו את זה בלינק עוד מעט. אפרופו שני, זה לינק שאמת לא שמתי, אני אשים yeah. אותו, זה ש... אה... פאוורמט, הוא עושה לאלה שעושים התנה אלחוטית. כן, באמת היא שפרשמת את זה. חברו לקדילאק, שהטובה, התנה אלחוטית ברכב, תחשוב על הסצנריו שבו אתה מגיע לאוטו, מניח את הטלפון פשוט בין המושבים, אה, בבלוטוס הוא מתחבר כבר למערכת, אבל הוא גם נטען תוך כדי. בעיניי עתיד אה, מאוד נחמד. בלי חוטי ובלי כלום.
0: אבל אתה יודע מה ההווה הפחות נחמד? שהטנה ברכב אצלי, באוטו שלי, כנראה דפקה לי שני אייפונים ואייפד.
1: כן, ראיתי שכתבת את זה, אתה יכול לפרט?
0: זה החוט המקשר היחידי שיש לי בינו ה... בכל מה שקרה <אח> לי.
1: איך נראה הנזק שלהם? כאילו, מה קרה להם?
0: בהתחלה אני שמתי לב לשני האייפונים שלי, לא, לאייפון הראשי שלי. הוא התחיל להתחמם ממש ממש ולגרום לירידה ל... ל... מואצת בשוללה. הוא גם אה, לא זוהה במחשב יותר, הוא נטען מהמחשב אבל לא זוהה במחשב, ב... ב... לא ב-System Profiler ולא באייטונס. אה, אחרי שהוא התחיל לטען רק בצד אחד שלו מטען כל פעם, לא ברור לי למה, כבל שהיה תקין נגיד על מכשיר אחר אצלו עבד רק בצד אחד. אה, אחרי שהוא אה, התחיל לטען לי רק כשהוא כבוי. והתחיל להידרדר פשוט. אז כן, וגיליתי את זה בזמן מסוים, החלטתי לתקן את זה שבוע אחר כך, התברר שזה היה אחרי שנגמר עלי האחריות. וקניתי טלפוניית שנייה עם אחריות בכוונה, והתלהבתי, השפטתי את זה, אז הלכתי לתקן את זה בתשלום. זה כנראה א' כל זה תקלה ידועה של ציפ מסוים על הלוח M, נקרא U2, עלה לי 600 שקל להחליף את הציפ הזה, הציפ הזה עולה כלום, אבל זה עבודת הלחמה וכדומה, אז פשוט החליפו אבל היה לי כנראה עוד כל מיני בעיות, אז זה כבר בתיקון שבוע וחצי, לא רוצה ללכלך על איפה שאני מתקן את זה, אבל זה נמשך קצת יותר מדי זמן. עכשיו זה קרה גם לאייפון של אשתי, בדיוק אותה בעיה, הטלפון שלה לא מזדה יותר במחשב, הוא עשה בעיות גם עם צדדים יושבים בשבילה, בהתחלה הוא גם היה לו שהוא נטען רק שהוא כבוי, אבל זה עבר לו, אבל עדיין עושה בעיות, כי גם את הטלפון של אשתי הייתי מתאים ברכב. -מה? גם שם זה היו שתיים עוד זה? אני לא יודע, אני לא יודע, אבל המחשב באחריות חו"ל, ואתה כנראה תדאג לי בנושה. אז זה כנראה בעיה אחת, בעיה שנייה, והטלפון של העבודה גם כנראה תופעות דומות, שהפסיק להיטען לי במקום ושם, ואז ניתן רק מהמחשב ולא ממתינים אחרים. עכשיו הפסיק גם לעשות את זה, ואז הוא ניתן רק מהרכב, ואז הוא הפסיק גם לעשות את זה, והוא רק הצליח לשמור טעינה על אחוז אחד ברכב, גם זה הוא הפסיק, ועכשיו הוא נדלק לי פעם לעשר שניות, ואז והוא מתחמם רצח. Uh, אני אשכח אותו לתיקון בשלקום, כי זה מכשיר של העבודה, ברגע שהמכשיר האישי שלי יחזור. Uh, האייפד שלי כנראה גם נדפק, אבל לא נתתי לו להידפק עד השוף. הוא לא נטען יותר ממתיינים של אייפד רגיל, של 10 וואט, uh, כי זה אייפד אייר, הוא צריך 12 וואט, עוד לא בדקתי, אני, אני, לא מצאתי אצלי מתן של 12 וואט עדיין, אני צריך לבדוק את זה. במחשב הוא כן נטען, לאט, אבל הוא נטען ומזוהה במחשב. אז ברגע שאני אבדוק אם הוא עושה לי בעיות גם עם מתן של 12 ועד, אז גם אותו אני צריך לטפל באחריות.
1: אפשר לשאול ו... איזה מתן יש לך בו. זה טוב שכדאי לא לקנות כזה?
0: אני חושב שזה לא המתן, כי זה מתן שהשתמשתי בו גם באחרים, זה מתן של גריפין, הממש קטן, הקטנצי כזה עם דואל יושבי. כן. כן, ולדעתי זה יותר קשור לרכב, כי גם פעם הוא היה שם בעיות שרק אחד היה והיית צריך להציב, להוציא ולהכניס אותו. היה לי נשון גם עם מתן אחר כזה של גריפין, שהוא אני חושב שזה יותר קשור משהו בחשמל של הרכב. אין לי כרגע איך לבדוק. אני לא אבדוק גם אם אני אתקן, אני אבדוק את זה עוד פעם. אני אעבוד פשוט עם שוללה חיצונית כזאת ניידת שיש לי, כמו שהבאתי לך, ואני אתעין אותה ברכב, כי אין בה הרבה מה להידפק, זה בסך הכל טעינה, ואני בעצם משתמש בה, על האייפונים, אני לא יודע. הסיפור קורא עלינו, הסיפור הזה. לגמרי, אני פוסט עכשיו בלי טלפונים, אני, אבל אני מנצל את המקסימום של האייפד. אני יושב ממנו שיחות FaceTime אודיו ו-i-Message ועושה הכל דרך האייפד. R. אז יש לי בעצם פאבלט של אשר uh, אינץ. אבל הפוך, כן. <laughs> <laughs> עם דיבורית בלוטות כזאת, אז, אז כן, תכל'ס נסתובב איתו כאילו בתור, לדבר, לפחות עם מי שיש לו אייפון. עם מי שאין לו אייפון, אני די תקוע, אולי אני אוסיף קרדיט לסקייפ, ואז אני בעצם אדבר מהסקייפ. מה אין מה לעשות, איפה היינו? אוקיי, אז כן, השמועות על ה-NFC מתגברות, עכשיו, העניין הוא שזה שמועות כמו שתמיד שמענו, NFC, לא אחר חדש, אבל עכשיו זה כאילו מין הכל בא ביחד, אז לא אמורים שאולי עכשיו, וגם יש, אמרו בקייס של האייפון, יש עכשיו חור פלסטיק מאחורה, באיפה שהתפוח, כמו שיש באייפד, באייפד זה משמש גם כאנטנה. אז אולי גם באייפון זה פתאום אנטנה לNFC, אני לא חושב, א' יכול להיות שזה רק עניין שתי תשאי את הפלסטיק מאחורה, יכול להיות שזה איזה קטע שתי תאורה, שזה מגניב אבל לא יעיל, ומה עם כל ה... משהו כמו 60, 70, 80 מהאנשים שתובבים עם קייסים, אולי קייס אפילו עבה מדי, שNFC לא יעבוד, אני לא רואה את
1: זה... מה נבוא, הNFC
0: אמור... אמור לחזור... איך קוראים לזה? עם הארמור וכאלה, זה לא יעבור, זה עלול לא לעבור. יש כאלה שאני מכיר אפילו את הארנק, הם צריכים לפרוס כדי שזה ייקלט להם. אוקיי, אז... בוא נגיד, זה גבולי מדי בשביל שאפל תסתמך על זה כזה, הבנת? אני... אייביקון הוא... לא, המשאר
1: בכתבה הזאת, שכאילו יצאו התמונות האלה, והתמונות האלה טענו שזה הלוג'יק בורד של אייפון 6, ואיתם הגיעה הטענה שהוא יכלול את ה... גם Wi-Fi AC, 802-11 AC, yes. וגם NFC, ומיד אחר כך היה משפט שאומר, אבל אי אפשר לראות את זה מהבורדים. <laughs> <laughs> כאילו... זה כאילו, זה, זה כאילו היה נראה בהתחלה, לפי הכותרות, שעל בסיס הבורדים החדשים שנחשפו, רואים שבב של NFC ושבב של זה, ומשם לא את זה, ואז אמרו, שתי השמועות האלה לא קשורות, כי אי אפשר לראות את זה על הבורדים שכרגע עצם.
0: כן, נפלא. יתרונות נפלאות עולם השמועות של אפל. הכל קשור, אבל זה... אנחנו שותקים בכל מקרה, כי גם אמרנו לכם וגם עשינו דיסקלמר לזה. נכון. מה לעשות. טוב, זה נחמד כל העניין של הסוקאס הזה. סיימנו את החלק הראשון של התוכנית. אין לי מושג כמה זמן אנחנו מקליטים כבר. זה, לעזור. יומיים? יומיים, איפה? אין, אין טיימר? לא, אין פה? מה, מתי התחלנו בסוף? אני לא יודע.
1: איזה עשר וחצי, כזה שעה וחצי, אנחנו...
0: ועוד לא הגענו לנושא המרכזי שלנו. האמת שלצערנו, כנראה הנושא המרכזי שלנו יהיה רלוונטי גם בשבוע הבא. <laughs> בדיוק לפני התוכנית <laughs> הייתה פה האזעקה. נמאס לי להעיר את הילד ולהוציא אותו למדרגות והכול, אז פשוט נעמדתי מעליו והגנתי עליו בגופי. כי המיטה שלי לא צמודה לקיר, אמנם החלון פתוח ולא יקרה כלום מבחינת זכוכיות, אבל עדיין הגנתי עליו. וזהו, כי זה...
1: אתה מרגש לפני שנעבור לצוק איתן?
0: אה, נכון, איפה הקטע מרגש? דילגתי עליו כי דילגנו לדבר הזה. אה, דרך אגב, כמה עולה ה... לא, לא משנה. אוקיי, הדבר המרגש הזה, אתה קראת את זה? ראית את זה? כן, כן, חמוד. אוקיי, אז בואו אני אנסה לתאר את זה. בואו נעשה לא, בוא תרגום סימולטני. אה... טוב, ש... זה תגובות לשרטון יוטיוב שהיה משהו שקשור לנושא. אוקיי, כשהייתי בן ארבע, אה... אבא שלי קנה את האקסבוקס, האקסבוקס המקורי, הראשון, המוצא כזה מ-2001. לא,
1: אני רק רגע, מבהיר שמה שעומר עושה עכשיו זה מקריא את הקטע הזה, אוקיי?
0: כן, כן. אה... ממני לא תשמעו מרגשי. אבל לא, לא, לא רואים אותו, אתה את
1: מוכן למסע?
0: אה, רגע. אבל רואים אותי, אולי אני אדמר או משהו. אין
1: בעיה, אין
0: בעיה. אוקיי, בוא נראה. אפשר להגדיל את זה קצת? אוקיי, אז כשהייתי בן ארבע, אבא שלי קנה אקסבוקס, האקסבוקס הראשון הזה, מ-2001 המוצק, הייתי בן שש. לא נגעתי באקסבוקס הזה עשר שנים.
1: רגע, לא, דילגת על זה.
0: סליחה, דילגתי, סליחה, היה לנו טונות, סליחה, של משחקים, שחקנו בהמון דברים, אבל עד שהוא מת, כשהייתי בן 6. זאת אומרת, היה לו את האקסבוקס מגיל 4 עד גיל 6. לא נגעתי בקונסוליה הזאת 10 שנים, אבל כשכן, פתחתי אותה בפעם הראשונה אחרי 10 שנים, שמתי לב למשהו. נהגנו לשחק במשחק מרוצים, קראו להוראה לשפוט צ'אלנז, משחק נורא מגניב, בטח לאותה תקופה שהוא, שהוא שק, כשהוא היה, היה, היה מן הקונסוליה המודרנית הראשונה, יחד עם הפלייסטיינס 2. וכשהוא התחיל לשחק במשחק הזה, הוא מצא גוסט, רוח רפאים, תרתי משמע. מי שלא יודע, במרוצי מכוניות, יש לך אפשרות, כשאתה משחק על זמן או נגד אנשים, להעלות את הגוסט של עצמך, כדי שיוכל להתחרות בזמן שלך, בזמן הכי טוב שעשית, ולנסות להביס את הזמן של עצמך. אז אה, אה, כשהוא הגיע למרוץ, הוא ראה את ההקפה הכי מהירה והכל, וזה נשמר כ, כגוסט דרייבר, כזה. ומי שהיה נהג בגוסט הזה, וזה גם רשום את זה השם, היה אה, אבא שלו. זאת אומרת, כי אבא שלו מן השטח שיחק יותר טוב, והכל, וזה היה בית שם אבא שלו על הגוסט. אז הוא שיחק ושיחק ושיחק עכשיו, אה, עד שהוא כמעט אה, עקף את הגוסט. ואז הוא עצר כמה מטרים לפני קו השיעום, ופשוט נעצר. כדי לוודא שהוא לא יעקוף את הגוסט ולא ימחק את השיע הזה, לא ימחק את הגוסט הזה של אבא שלו. בעצם אHa... מה שהוא
1: עושה, הוא מתחרה עם, עם אבא שלו, עכשיו בתחרות במשחק מרוצים הזה.
0: יותר מעשר שנים אחרי שהוא נפטר. זה קטע גיקי מאוד מרגש, במיוחד לאנשים עם דדי אישיו'ז כמוני, אז זה בהחלט מגניב לגמרי. האמת שזה עוד לא, נו למה זה לא מנתק לי, זה היה מוביל אותי להמלצה בסוף שאני לא יודע להמליץ עליה כי עוד לא יצא לשחק, שיצא ממשחק עכשיו למק, בפעם הראשונה, משחק שהשחקתי בו במגה דרייב. מיקי מאוס קשייל אוף אילוזונס, או קשייל אוף אילוזונס ואת מיקי מאוס. אני זוכר משהו מאוד ממורפל, הייתי בן 10 נראה לי, משחק עם מיקי מאוס קופץ ותפוחים והיה מאוד מתקדם, אבל הכל היה נראה מתקדם כשיש לך מגה ועכשיו הוציאו אותו משחק עם תלת מימד והכל, אותו משחק, אותו קו עלילה בדיוק והכל, אבל עם אנימציה תלת מימדית לחלוטין וקטעי מעבר, זה מיני ובא... המלצה עוד לפני שרציתי לשחק בזה.
1: הוא ב-Editor's של, של, של האפסטור, במק, אז איך שאתם פותחים את האפסטור עכשיו, זה נפתח מדלפני.
0: אני גם איישם כנראה לינק, שאם תחליטו לקנות, אם תקנו דרך הלינק, זה יעזור לנו מעט, כי זה יכניס לנו כמה פזטות. 15 דולרים לא. או, או רובלים או משהו כן אז לנו זה הכניס דולר. משהו okay. כזה. שזה אה, דרך אגב משהו דיברנו קודם על פרימיום ואני רציתי לנסות לשלוח מייל לכמה מפתחים מה דעתם על זה. עיקש תעשייה שלמה של אפיליאץ' של שמרוויחים מלקשר לאפליקציות. בארץ זה נפתח לנו לא משמעת בפעם הראשונה דרך אגב. ומה שאני מדי פעם רושה, שאנחנו מביאים אפליקציות ממלצות והכול, מרוויחים על זה ממש גרושים, ואפילו עוד לא הצלחנו להשתמש בכסף הזה, כי צריך להגיע לרף מסוים גדול לשחרר אותו. באמת הרבה, לטוב ולרע משתמשים בזה, אתרים שלמים, או סתם מפתחים, סליחה, אה, אה, בעלי אתרים עצמאיים שמרוויחים מזה קצת <אח> גרושים. ועכשיו עם כל מודל הפרימיום זה בעצם הולך לאיבוד, כי המפתחים אולי מרוויחים בסוף מ-In את הכסף, זה חבל, כי בדיוק כשנכנסנו לזה, כולם הפכו לעשות פרימים, זה קצת מעצבן. יכול להיות שאנחנו גרמנו
1: לזה.
0: סביר להניח, לא לזלזל. עוד שמועה שדילגנו עליה, אני רק נזכיר את זה, כנראה למי שלא, אני נכנס לזה לבד, יושמת יצא כנראה באוקטובר, איו שמונה יוצא בשפטמבר, ובגלל שיושמת יתמוך ב-4K וכדומה, ורק ברטנה והכל, אז כנראה שגם אז נראה שבסוף את ה-IMAC 4K, או סניאת דה סליי וגם את המקבוק האולטימטיבי, שמועה שמועתית לחלוטין, עם כרגיל כתוב פה, כנראה זה יקרה וכנראה שלא, בכל מקרה אנחנו צודקים. אז אי אפשר לדעת. אז זה השמוע האחרונה שאני אדבר עליה, אני
1: חושב. אז יאללה, בקיצור, נעבור לנושא המרכזי. כשיצאתי למילואים, עומר ביקש ממני לעשות סקירה טכנולוגית של מה שקורה שם. זה היה בהומור. ובאמת ביום הראשון צילמתי טלפון של בזק כזה, עשן, כמו שכבר לא רואים יותר בשום מקום, רק בצבא. אבל האמת שסביב המבצע הזה יש מלא מלא טכנולוגיה, שעולה לכותרות חלקה יותר, חלקה פחות, ובסוף תזכיר לי, ניתן איזה גימי קטן לגבי טכנולוגיה. במבצע.
0: אני, אני מציין מראש, אני חושב שאנחנו לא, פה לא נראה את הלינקים, זה המון כתבות טקסטואליות ויקיפדיה וויינט ודה מרקר, אז עזבו את הלינקים.
1: נעוץ על באמת בכותרות, ואני לכם, <עזור> מה אגרנו בשבילכם? אז יש סדרה של לינקים פה לגבי המנהרות.
0: כל הלינקים <עזור> יהיו, שוב, <בסוף>, בגיקסטר, שואל, שרש, נונקר, <עזור> שרש, אבל פשוט זה, השאינו לכם אינדקס של מה שכדאי לקרוא. זה נגיד זה ככה.
1: אז כל נושא המנהרות, מה כרגע אפשר לעשות נגדם, מה בעולם, הייתה כתבה גם על, באופן כללי יש כתבה על איום המנהרות, שהוא אומר להביא מידיעות מהו, מה זה אומר. יש לנו פה איזו סדרה של, אגב, לינק וחצי של איך עובדת כיפת ברזל, גם שם יש הרבה טכנולוגיה, ואני חושב שמי שמקשיב לנו חובב טכנולוגיה, וזה מאוד מעניין לראות... את כל המערכות שקיטה ובקרה שם, שמעבירות שידורים למשגר, שמקבלים את זה מהרדאר. בואו,
0: בואו, 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 אתה יכול, אבל בואו נתאר טיפה ממש על קצה הברזל, קצה הברזל. על קצה הברזל. קצה הכיפה של הברזל. מה המורכב בעצם כיפת ברזל? כי מי שלא ירצה לקרוא, רק רוצה לדעת ככה בבסיס, כידע כללי, מה כל הדבר של כיפת ברזל שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, מה... אז מה זה, זה בנוי ומהי איכות של זה
1: ככה? שלושה חלקים עיקרים. החלק הראשון הוא, סוג, הוא רדאר, ולדעתי הוא לא עצמאי לחלוטין, אלא מחובר לעוד רדארים ולעוד מערכת שלמה שמזהה יציאות של שיגורים. תסכים
0: ואז... רגע, רד, רדאר זה מקאם ב- באנגלית או שזה שני דברים קצת אני חושב שזה אותו דבר,
1: לא? נראה לי שזה אותו דבר, כן. אוקיי. מג... מ- מ- זה מגלה כיוון אה, משהו כזה. בחלק. מרחק, ורדאר, כן, מרחק אותו דבר. כן. Um, anyway, אז מה שהרדאר הזה עושה, הוא מגלה את היציאה, את מקום היציאה של השיגור, הוא בודק, אה, הוא בונה איזשהו אה, את המסלול של, ה, של, של הרקטה, משם זה עובר למרכז השליטה בבקרה, ששם הם עושים איזשהו ניתוח של איפה זה אמור לנחות, האם זה שטח פתוח, ואז בכלל אין שום צורך לעשות... אה, שום שיגור, שטח פתוח, לא מבזבזים את ה... לא יודע כמה זה, איזה 50-100 אלף דולר, תלוי למי מאמינים, של כל...
0: אני חושב שדי מוצהר שזה ירד, זה היה 50 אלף דולר בעופרת יצוקה, זה היה בין 10 ל-20 בעמוד ענן, ועכשיו אנחנו מדברים על בין
1: 5 ל-10. מקבלים עודף אם קונים מסטיק. בקיצור, אם זה לא לשטח פתוח, אלא לשטח מיושב, אז משם עובר הדיווח, כאילו, ההתראה על המשגר, והמשגר מוציא את הטיל בהתאם למסלול, וגם פה יש איזשהו קטע חכם שהמשגר מוציא את זה בטיימנג הנכון, כדי שכשהטיל של כיפת ברזל היא ליד ה... הטיל שנורה אלינו והתפוצץ לידו, הרסיסים לא יפלו בשטח מיושב גם, זאת אומרת, מנסים אופטימיזציה לעשות גם של איפה יפלו הרסיסים. שוב, שמנו פה איזשהו סרטון מיוטיוב באמת ישן שמדגים את זה, ועוד כתבה מדה שגם כן מפרטת הרבה מאוד על הסיפור הזה, זה די מעניין למי שאוהב טכנולוגיה, הסיפור הזה. לגבי המנהרות, יש... המנהרות דרך אגב זה משהו מאוד ישן, זאת אומרת, ב- 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 בירושלים, אה, כשהיו פה הרומאים, אז, נח, אז היהודים עוד חפרו מנהרות מתחת לקרקע ועשו כל מיני, אה, אה, ניהלו דרך זה הברחות וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא איזה איום חדש, אבל לפי השמועות, מה שחמאס סכנן לעשות עם עשרות מנהרות, שדרכם יעברו מאות מחבלים ביחד לכל היישובים ולכל היוצאים, לכל היישובים בעוטף עזה ביחד, ויעשו איזשהו פיגוע המוני עם חטיפות והכל, וזה, זה כבר שם את המנהרות באור קצת אחר ממה שהתייחסו אליהן עד היום. דרך אגב, גם לארצות הברית יש בעיה קשה מאוד של מנהרות בגבול עם של הברחות סמים, שגם שם יש מנהרות שהן אוטוסטרדות בכלל, כמו בסודי ביותר, יש את הקטע שהוא חופר מנהרות כדי לברוח מהכלא, יש לה נתיבים וזה. כל מי
0: את הדשא של השכן, את ווידג' גם היה שם חציונה שדיברו על מנהרה ענקית שבנו מאמצע מקסיקו לאמצע עיירה דרומית בקליפורניה, אז זה גם היה מאוד משעשע.
1: אז כן, אז בקיצור יש המון המון מחקר לגבי מה אפשר לעשות עם המנהרות, ולא מזמן התפרסם על ניסוי של תלפיות בתל אביב, שהשתמשו במערכת הביוב החדשה שעושים בתל אביב כדי לבחון את הטכנולוגיה שלהם, ו... היה, אני חושב, עוד כתבות על uh, לעשות איזושהי מערכת מתחת לקו הגבול עם עזה, שתוכל לזהות חפירות מעל. Uh, בקיצור, יש המון המון מידע טכנולוגי מאוד מעניין, גם, גם על מה, מה הבעייתיות וגם על מה הפתרונות האפשריים, אז, אז ערכנו פה גם כמה כאלה. עוד משהו אחד ששמתי כותרת, שאני רואה שמחקת אותה, אבל לא uh, זה...
0: אולי העליתי אותה, אני שיניתי את השדר בין כיפת ברזל.
1: לא, אבל היה מעיל רוח, שג-אה, הנה הוא למעלה. אה, לא ראיתי שהיה כותרת, ראיתי רק מעיל רוח. מעיל רוח? לא, לא, לא שמתי את הלינק עדיין. אז מעיל רוח זה איזושהי מערכת הגנה חדשה של רפאל ואלתא, אני חושב שעשו... אה, דרך אגב, אפרופו כיבת ברזל, שמפותחת על ידי רפאל, אלתא ועוד מישהו גואל.
0: כן, זה ישראלית אם שם אמריקאי, אין פריסט נראה לי, משהו
1: אז עכשיו השבוע, היום התפרסם... אני ראיתי את זה בהתחלה בגזמון כן. ואחר כך גם בארץ, שכנראה היה איזשהו האקינג של היחידת האקינג הסינית, וגנבו לא רק מידע על כיפת ברזל, אלא גנבו גם מידע על פרויקט חץ שלוש וכל מיני כאלה. זאת אומרת המון, גם, גם זה משהו ש... אבל זה אין לי מספיק מידע שם כדי להגיד מה באמת קרה, אבל זה מאוד מעניין.
0: חשוב לציין שזה לא סודי, זה החץ. עדיין לא נמכר לאף אחד חוץ מישראל וארצות הברית, אבל כיפת ברזל כבר נמצאת בדרום קוריאה נראה לי, והיא לגמרי איזה מערכת מסחרית שיועדה מראש להיות מסחרית וחשכונית וזולה. אז אין פה משהו סודי חוץ מזה, זה יותר ריגול תעשייתי נקרא לזה ככה. לא ריגול מדינתי, כי זה לא יעזור לאף אחד למציאות את התוכניות האלה. אי אפשר להתגונן נגד כיפת ברזל,
1: זה לא המטרה של זה. דיברנו על augner... bother... זה, לא, למרות שאתה יודע מה המנגנונים של ההתבייתות, זה פה ושם, יכול להיות שאתה תוכל להכניס את הנגד.
0: המנגנים של ההתבייתות הם בדיוק אותו דבר, נגד המק"מ אין לך מה, לאף אחד, אם אתה מתמודד מול אויב שיודע לשבש מק"מ, אז הבעיה האחרונה שלך זה רקטות שישלוח עליך. נגד הטיל עצמו של הקיבת ברזל אי אפשר להתגונן, זה לא רלוונטי בכלל. אלא אם כן הם יאשרו רקטה שפועלת על היתוך קר, או משהו כזה, אז אין לזה זה טיל, أي... זה דרך אגב, זה, 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 זה טיל קרקע אוויר, כיפת באוויר זה כמעט רגיל לחלוטין. הדבר היחידי שמיוחד בו זה שהוא יודע לקבל פקודות מרחוק, שזה גם כבר לא כל כך מיוחד, כי כל הטילי אוויר אוויר יודעים לעשות את זה. זה טיל אוויר אוויר, כאילו, לפחות ממה שאני מכיר מהנישיון שלי בצבא, הוא סגרתי לחלוטין, גם איך שהוא מפוצץ את זה והכל. זה פשוט כל המערכות משביב, שהן פשוט מדהימות, כאילו, בתחכום שלהם. אתה קורא את התיאור בוויקיפדיה, שתי פשקאות שלמות על איך המערכת הזאת עובדת. המק"מ מזהה שזה עולה ככה וככה, מעביר את המידע להוא, המערכת אצל המק"מ מעבירה את זה למערכת שליטה ובקרה, שליטה ובקרה שולחת את ההוראות לטיל, וכל זה קורה ב-0.7 חמש שניות.
1: כן. <laughs> אז זהו, זה מביא אותנו למעיל רוח, שהיא מערכת הגנה נוספת שפותחה אה, להגן על טנקים, וגם שם יש איזשהו, איזשהו מנגנון שמזהה. שיגור של uh, טילי נ"ט לכיוון הטנק, uh, שוב, הוא, 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 הוא מזהה מאיפה זה מגיע, טראג'קטורי, כאילו את המסלול המתוכנן, ומוציא טיל נגד, שמפוצץ את הטיל נגד הטנקים, uh, עוד לפני שבטנק מבינים מה קרה. זאת אומרת, בטנק מקבלים רק דיווח על זה שהיה ירוט מוצלח. Uh, מערכת שהיו דיונים רבים אם כן או לא לשים אותה, על uh, טנקים, מסיבות של תקציב, האם בכלל טנקים הם עוד רלוונטיים או לא רלוונטיים, וכל מיני דיונים כאלה ואחרים. כמובן שהגיע המבצע הזה ודי טרף את הקלפים, גם לגבי uh, כמה טנקים רלוונטיים, כי הם היו מאוד רלוונטיים, וגם לגבי ההצלחות של מעיל רוח, אני חושב שזה בחטיבה 7 שזה נמצא שם, uh, שהוא הצליח להירט כמה וכמה טילי uh, נ"ט, שחזרו <תאם> חיי <תאם> אדם, חד <תאם> משמעית.
0: באנגלית קוראים לזה טרופי, וזה גם הכל יש ביוטיוב, זה מדהים. <laughs> טרוף אותי. אז זה גם כן בדיוק הדוגמה לזה. הבעיה היא שזה, אמרת בעיות תקציב, וראינו שלפעמים בעיות תקציב יכולות לפעול גם לרעתנו מאוד חמור, ממה שקרה עם הנגמ"שים ממלחמת וייטנאם בערך. כן. אבל כן, אין מה לעשות. אבל לפחות מבחינה של מיל רוח, גם שמעתי על זה מזמן. עוד לפני כן היה מערכות הגנה מאוד מאוד מתוחכמות, לא אקטיביות עוד לפני כן, זה היה... איך קראו לזה? זה לא היה מיל רוח, היה לזה עוד איזה שם. שהיא יודעת על כל כדורים שנורים עליה, היא יודעת פשוט להסיט אותה. היא לא, היא לא סופגת את היריעה, אלא פשוט מסיטה אותה. ומיל רוח זה גם אקטיבי, זה פשוט זורק מיתים, אה, פחות או יותר, ומפוצץ את זה כמה סנטימטרים לפני שזה פוגע בטנק. וגם ככה הטנטים שלנו מהמתקדמים.
1: יש, אני כבר לא זוכר איפה זה, אבל יש את זה. הטרופי. אה, לא יודע, מקצועי, הייתה עוד מערכת אחרת שהייתה אמורה, לא זוכר איך גם כאילו לפוצץ דברים שמתקרבים לטנק, אבל עם חום או משהו, אבל עוד איזה משהו, שמתי עכשיו לינק ליוטיוב על מייל רוח, עוד מערכת מעניינת. אנחנו רואים את זה עכשיו. אה, כן?
0: רואים משהו עכשיו, אני לא יודע. אני רואה את המסמך שלך עכשיו. לא, כי הנה זה, בדיוק אותו סרטון. אבל בסדר. זה התוצאה השלישית ביוטיוב, זה הכל יש ביוטיוב כאמור.
1: בקיצור, הדבר הזה שאגב, כשאני ראיתי אותו פעם ראשונה לפני שנתיים, שלוש, איזה סרטון כזה, הוא היה נראה בדיוני, כאילו, אתה יודע, זה די פסיכי, שפתאום רואים את הטיל מתפוצץ לפני שהוא מגיע לטנק, זה די מטורף. עוד מערכת בסגנון הזה, שמדברים עליה עכשיו בעקבות זה שהשביתו האמריקאים את הטיסות וכאלה, אני כבר לא זוכר איך קוראים לה, אבל יש את המערכת של אלביץ' מגנה על מטוסים?
0: היא נוראי קרה אבל יחסית להאשים אותה על מטוסים רגילים, היא נמצאת כבר על ההרקולסים ועל אהרפורס וואן ועל המטוס של ראש הממשלה ודברים כאלה. יש שישה
1: מטוסי נוסעים ישראלים, איך קוראים לנו? ברח לי. שישה מטוסי נוסעים ישראלים ש, שיש עליהם את המערכת הזאת מותקנת. וואלה. אני לא בטוח שכולם של אל מגן רקיע קוראים לזה, כן. אז היו... גם על מגן רכי אני אשים לכם מידע, זה בכלל מעניין, כי מה שזה עושה זה שוב אה, מזהה אה, אה, טיל שמתקרב למטוס, זה היה בעקבות אה, מה שקרה בקניה, אה, שניסו ליירט מטוס או שירתו מטוס, אני כבר לא זוכר, אה, מזהה טיל שמתקרב למטוס נוסעים. אה, ומיירט אותו עם לייזר מה פעם, כמו מה שנאוטיילס לא אמור לעשות. זאת אומרת, או, או לא מיירט אותו, סליחה, אני חושב שהוא מסיט אותו מהמסלול שלו בעזרת לייזר, שגורש, כאילו עובד על מנגנון החום של, של, של טילים כאלה, הם בדרך כלל עוקבים אחרי חום, אז הוא מסיט אותו בעזרת המנגנון הזה. גם פה מדובר על, אני חושב, מיליון... מיליון דולר למערכת כזאת על מטוס נוסעים, זה לא נשמע לי משהו שהוא בשמיים, אבל, אבל גם הדבר הזה, היו פה דיונים עם, איך, איך אמרת שקוראים לזה? שנייה, מגן רקיע? אתה אמרת. לא כן, היה כתוב את זה איפשהו. אז בקיצור, עוד מערכת מעניינת, והאחרון, שגם הביא אותי לגימיק, פה אני לא חושב שצריך, יש איזה משהו שטיסן כזה שנקרא רוכב שמיים, שמעת על זה? לא. No. רוכב שמיים הוא כמו טיסן על שלט, שיש לו אה, מצלמה, שברמת הגדוד, אה, ממש כאילו, זה משהו שכבר יש לגדוד חי"ר שמסתובב עכשיו בשטח, יכול אה, להעלות אותו עכשיו לאוויר, כדי ללכת להסתכל מה יש מאחורי הבית הזה הקרוב, או מה יש מאחורי הגבעה, או דברים כאלה. זה ממש טיסן יחסית פשוט, אין פה, לא עתיר טכנולוגיה ולא... אני חושב שהמצלמה היא כן טרמית אולי, אבל אני גם לא בטוח אפילו לגבי זה. אה, אני אשים גם לינק של זה. זה גם קיים כבר שנתיים, ב, אה, לפחות שנתיים אני חושב שזה קיים ביחידות אה, אה, חי"ר כאלה, זה כבר כאילו בשטח. אה, ומה שעכשיו הייתי במילואים, אז זה היה גדוד מילואים. ולא היה להם רוכב שמיים, כמובן, כי מילואים ניקי, מי משקיע כאלה. אז אחד החיילים שם, אחד הקצינים, הביא קוואדרקופטר על שלט עם מצלמת גו פרו. זה היה רוכב שמיים שלהם.
0: אני תכף אני אראה לינק של... אני מפתיע, אני הייתי בצבא בנשק מונחה בחיל האוויר. זה מתעסקים עם כל הטילים החכמים ופצצות חכמות. חלק מהדברים שעבדתי עליהם היו בין אה, אה, סודי, לא, לא היה שמור, אני חושב שהכל היה בין סודי לסודי ביותר. מדובר על אוויר, אוויר קרקע, אה, דברים כאלה. אה, ומפתיע אותי עכשיו שנגיד חיפשתי גם כן, לקראת הפרק הזה חיפשתי כמה דברים, אה, הפתיע אותי לגלות כמה מהדברים הם כנראה פחות סודיים ממה, ממה שחשבתי. אה, דוגמה אחת תהיה לזה, איפה זה? אני, כל מה שיש בתמונות ולא שכתוב אני יכול גם לדבר עליו, אני לא, לא חושב פה שום דבר. יש פה כמה דברים שלא, שהם לא אומרים שאני כן יודע, אבל לא נורא. זה מ-2012. ופה, ב- 2012, בעיקר התקיפות המון בצפון וכדומה. זה מראים דווקא את הדבר שנראה כאילו הוא הדבר הכי נפוץ, ואחד הדברים המתקדמים זה הדבר הכי טיפש בעולם, זה ה-JDAM, הפצצת ZPS. מה שאתם רואים פה, בירוק זית למטה, זה פשוט פצצה טיפשה לחלוטין, פשוט המון חומר נפץ, ורק הכיתה זה מלמעלה זה כל ה-GPS, זה ומאחורה. וזהו, פשוט ה-GPS והכנפיים הקטנות האלה פה מנתבות את זה, וזהו, זו הפצצה הכי זולה שקיימת לנו. כי זה כל מה שיש לך. בין דברים כאלה קטנים ועד הדבר הכי גדול שהוא פצצה של טונה. זה צר מאוד כאילו. מה עוד פה מעניין? זה. זה לא ידעתי בכלל שמותר לדבר על זה. השם המשחרי שלו זה דלילה, ומה שהם אומרים פה גם כן, שהדבר המיוחד בדבר הזה, זה, זה טיל שהוא שוק של מטוס קטן, עם טווח של 120 עד 150 קילומטר, אולי אפילו שיפרו את זה, אולי אפילו יותר. טיל
1: שיות כאילו?
0: טיל שיות לגמרי. המטרה שלו, כביכול, המבצעית, הייתה תמיד שנוכל מרמת הגולן לפגוע ב... בלבן, בלבן של העין של חלון קטן בדמשק. זו המטרה של הטיל הזה. Uh, בכל תקופתי אף פעם לא השתמשו בו בצורה מבצעית, בקושי יש עליו נישואים. אולי, אולי אחרי שעזבתי בלבנון או השתמשו בו, אולי עכשיו משתמשים בו, גם לא נראה לי, כי הוא פשוט יקר רצח, הוא עולה כמה מיליונים. Uh, והקטע הכי חשוב שלו, זה שפה שהם אומרים גם כן, אתה משגר אותו, אלף כמובן זה מאה שם כלום לוקח לו זמן. Uh, אתה יכול לבטל את הפגיעה שלו, אתה יכול לת- לתת זאת אומרת, אתה יכול לסגר אותו, נגיד מתוך רמת הגולן, לחזור חזרה איפשהו ל, ל, לישראל, ועדיין להמשיך לשדר לו פקודות, אתה נווט, או מה שזה לא יהיה, ולהמשיך ל, ל, לנהוג את הטיל הזה כמה שצריך. עכשיו, <אז> זה מה שאומרים עליו. להגיד.
1: אם אתה כבר שם, אז אתה יודע מה, תוריד אותו במקום.
0: לגמרי, זה פשוט ככה, עד שאתה מגיע מספיק קרוב, ואז, ואז המצלמה נכנסת לתוקף, ואז אתה יכול עם המצלמה לפגוע עוד יותר. עכשיו, זה, זה טיל שהוא במקור אמריקאי, אנחנו עשינו לו מיליון עד ברמה שאם האמריקאים באו לבקר אותנו ולראות את הדברים האלה, היינו צריכים לחשות את מה שאנחנו פיתחנו. השני עזבתי, הוא היה סודי ביותר, הוא עכשיו ירד לסודי, ולפני שאני הייתי, במקור הוא היה בדבר הכי סודי שקיים בצה"ל. היחידה של חיל האוויר הכי סודית, שהוא את הדברים האלה, 10 20 שנה לפני שהם נכנסים לשימוש. אז מצחיק אותי שפשוט רואים את התמונה, ולנו אשור היה אפילו לדבר על זה עם אף אחד. ויש פה עוד כל מיני שיפורים גם על הדבר הזה. גם דבר שעד לא מזמן אשר היה לדבר עליו, שיש לנו uh, כתב"מים שהם גם מפציצים. Uh, כן, אלה
1: נתנו עבודה עכשיו בעזה.
0: כן, גם חבר אמר לי שהוא חתום על שודי ביותר, וחלקם גם שותף שוד, ואסור לדבר על זה, ואז רואים כתבות בעיתון על כן כתב"מים הפציצו בעצם. כן. Uh, <laughs> אבל בסדר, כן. והם שולחים עלינו פייפרים מפח, ואנחנו שולחים עליהם פחות או יותר מפציצים מלאים ללא תאה ששולחים עליהם פציצות צבעות. מה <אז> שזה
1: היה חמוד בפייפרים היה שהיה לו פצצות, פרידה על הכנף, היה לו פצצות שהיו עושות מזה.
0: זה כלום, זה היה, כן, אין שם כלום, זה פצצות, אולי יש בזה חנם, אבל לא עשו נורא שם משהו לעשות. לא, לא היה לי כלום. יכולים לדחוף לשם חנם, חומר נפץ מנפץ, אבל מרסק. אה, הנה אומרים פה 250 קילומטר הטיל הזה שדיברתי עליו, הדלילה. וכן, הוא גם, בגלל שהוא שיוט והכול לא משפיע עליו, ו... מצחיק, פשוט טיל שאף פעם לא, לא היה לנו אף מבוקש ששווה מספיק כסף כדי
1: לבזבז עליו את הטילה הזאת. להבדיל מאיתנו, לארה״ב, בתום ההוקים היה את מה שקוראים לו בלוק G, או כאילו היה להם כמה דורות של התום ההוק, מלחמת המפרץ השנייה, אתה זוכר אותה? כן. התחילה במטח שאני לא זוכר כמה מאות או אלפי תום ההוקים רצופים, אתה יודע למה? כי עמד לב, לפוג להם התוקף. אה, <laughs> זה, לא זה כי הם לא לקחו אצלנו
0: איזה, אלף כול גם אצלנו יש את זה. אנחנו במכללת לבנון השנייה עשינו את זה עם אה, פצצות אה, לייזר. יש לנו עדיין בשירות פצצות לייזר מווייטנאם, ממש. אני הפעלתי פצצות שרשום עליהן 71 ו-72. אה, פצצות הכי עלובות בעולם. Uh, גם אני לא חושב שזה שוד, דיברו על זה, מה, זה מה ששלדה גושי, שלדה גם מטרה מקורית של היחידה הזאת הייתה לעשות כוונות לזר כדי שהפצוצות האלה יכולות לפגוע, הם עושים את זה משנות ה-80 בערך, yeah. uh, אבל לפני כן זה פשוט מיותר לחלוטין, זה משכן אנשים שלא צריך לשכן וכאלה, uh, אז פשוט זרקנו את זה כמו גרעינים, אני זוכר, דיברו על זה פשוט היה מטורף. Uh, ואנחנו גם, דרך אגב, יש לנו בעיות חמורות עם תוקף, בגלל שאנחנו קונים בכמויות מארצות הברית מהתקציב שלנו, קונים בעיקר זיגמים, אז גם להם יש תוקף מסוים שהם יכולים להיות באחסון, ותוקף מסוים שהם יכולים להיות בדאטאקים, כאילו על המטוסים שם, אז אנחנו פשוט מטפלים בזה על ידי לעשות סבב ביניהם בלי לספר לאף אחד, וככה אנחנו מאריכים את התוקף בחמש, שש שנים כל פעם. אבל זה מה שמזל שאף נציג אמריקאי לא מקשיב לתוכנית הזאת. או לצורך העניין גם אף פעם טכנולוגי.
1: אחר לגמרי מכל מה שדיברנו עכשיו של המבצע, זה לדעתי, ששווה להזכיר אותו, זה כל מה שקורה ברשתות החברתיות. אני חושב, ממה שאני זוכר, שלא היה דבר כזה כמו שקורה עכשיו, בשום מבצע קודם, של התגייסות אה, מדהימה, האמת, של פשוט כל, בערך מי שיש לי בפיד ופייסבוק, ובעיקר בפייסבוק האמת, אה, של הסברה בינלאומית, מסרטונים ו- 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 וכל מיני ממים כאלה או-, או-, או שקופיות או סליידים שיצרו משרדי פרסום כדי לעזור בהסברה, ומופצים חזק מאוד על ידי כל ה... לא יודע, הרבה אנשים בפייסבוק, דרך ראיונות של ביבי, של האלוף פולי מרדכי, של זה, בכל מיני תחנות טלוויזיות כאלה ואחרות. דרך רעיונות, אני לא יודע, תמונות מזויפות של, שחמאס השתמש בתמונות מסוריה או בתמונות ממשפחת פוגל, שזה באמת אכזרי לאותו דבר כזה, כדי להציג כביכול ילדים שנפגעו בעזה. זה הגיע לקמפיינים שעשו נגד ערבים ישראלים או כאלה ואחרים. שפרסמו uh, תמיכה בהרג של החיילים, או תמיכה בחמאס, ואז התחילו להפיץ את השמות שלהם לסלקום, לסופר פארם, לאוניברסיטאות, לבתי חולים, לכולם. זאת אומרת, מה שקורה כאן כרגע ברשתות החברתיות, אני חושב, במבצע הזה, זה משהו שאני לא ראיתי. אני שותף לו בהחלט, כן? אני גם עושה שר להרבה דברים כאלה, כשהמוטיבציה שלי היא בעיקר uh, כמה עשרות מכרים שיש לי מחו"ל. אז כל החוכמה זה שלדעתי הדברים האלה הגיעו החוצה. היה בהתחלה גם חלק משמעותי של הפצת שמות בוואטסאפ של חיילים שנהרגו, שגם שם זה היה משהו שכאילו זכה לתגובות נוראיות, ומה שהיה יפה לראות, שאני חושב שזה לא קרה, אני לא קיבלתי שום דבר כזה חוץ מאותה פעם שדיברו על זה בהתחלה. בקיצור, יש, יש סביב הרשתות החברתיות וכל הדברים האלה, Uh, במבצע הזה הספציפי, uh, משהו אחר, משהו שונה, משהו שהשתנה, או שאני לא יודע אם אנחנו למדנו להשתמש בזה נכון, אני לא יודע אם זה גם משיג את המטרות שזה אמור להשיג, אני חושב שכן, זאת אומרת, כן מגיעים לכל מיני אזרחים פשוטים בארצות זרות, אני חושב, uh, אבל אני, אני מרגיש שיש פה משהו שהוא אחר לגמרי, שהוא פשוט שונה מכל מה שהיה בסבבים הקודמים. מה דעתך על זה? <אח>
0: כן, אני, הפיד שלי למשל בפייסבוק מורכב בצורה מאוד קיצונית, מאנשים קצת יותר ימנים פטריוטים, לא יודע אם קיצוניים, לי, היו לי גם כמה קיצוניים שאהבתי, אבל כמה קיצוניים פחות, כמו אשתי, דרך אגב, אשתי ימנית ציונית פטריוטית, לא, היא מאוד ליברלית, נגיד את זה ככה, אבל גם מאוד זה. אני קצת יותר על הפן השמולני, יש לי גם הרבה חברים במיוחד בגלל שלמד איתי קולנוע ואמנות וכל אלה, אז יש לי גם המון שמולנים, חלקם גם קיצוניים יחסית, חלקם יותר, חלקם פחות, אז ה"פיצ'"י" די מעורבב ברמה, גם הרבה מחול, קרובי משפחה וכאלה שהם גם כן מאוד ציונים, קצת מבולגן. אז כן, אני לא אוהב את הקיצוניות מפה ואת הקיצוניות מפה, אני גם העדפתי לא לכתוב שום דבר היפר-פוליטי יותר מדי, גם כי אני שמאלני וזה, לא, לא <laughs> מה שקשור, בוואטסאפ פשוט אין לי וואטסאפ כבר שבועיים, כן, אני רואה את הטלפון שלי, אבל כן, לי למשל יש לי גישה למידע שלא מספרים, אוקיי, כי אשתי עובדת בעיתון, היא נתקלת בזה כל הזמן, חלק מהדברים אומרת לי, חלק מהחסים לא להגיד, אז כן, אני יודע דברים או לפני הזמן או הכל. אני גם טיפה לא אדם רגשן יותר מדי, אני גם לא יותר מדי בעניינים מבחינת צבא וכאלה, עשיתי מה שעשיתי, החליטו לא לקרוא לי מילואים, סבבה. אבל אני יותר רואה איך זה משפיע גם על המדיה. אשתי רואה כל הזמן את הטלוויזיה, אני משתדל כמה שפחות, אבל כל פעם שאני רואה, במיוחד מה שהיה אתמול, שדיברו על הארבעה שנהרגו, ואתה רואה אותם מוזמים כל הזמן, מה שאנחנו יכולים להגיד. ולפעמים אתה רואה גם על העיניים של המגישות, במיוחד, שיש יותר מזה. וזה כבר, זה לא, זה לא אוכל. הדיסוננס בין מה שאפשר להגיד, ומה שהמדיה הרגילה, למטה מה שקורה ברשתות חבריות ולמטה, אפילו אם הם מנסים להצנע את זה כבר יותר, רב שרן שמואטי הוא כבר לא כל כך קיצוני, היה קצת בהתחלה, בהתחלה בתחילת המבצע, כן, היה את זה הרבה, וכולם יצאו נגד זה, אז זה מדהים. אבל עדיין יש את רוטר, עדיין יש את הוואטסאפ, עדיין יש את ההדלפות, ואנשים יודעים על דברים מראש. אז יש עדיין דיסוננס, אני לא יודע אם דובר צה"ל צריך קצת יותר להזדרז עם הדברים האלה, להגיד מה שכן אפשר להגיד, זה גם תמיד יהיה, תמיד יהיו את האנשים שהתלהבו להגיד דברים מראש, ותמיד יהיה את הבעיה הזאת של דובר צה"ל והמשפחות השעקולות וכאלה דברים. אבל הדברים האחרים, כמו הדיסוננס בין, בין ההבדל, סליחה, הפער בין ימין לשמאל, בין הקיצונות, הקיצונות הימנית שאין מה לעשות, היא הרבה יותר מסוכנת, מהקיצונות השמאלית שהיא יותר מסוכנת תאורטית, אבל בפועל אף אחד לא נפגע מזה. מהקיצונות הימנית לדעתי, אנשים נפגעים כולל חברים שקיבלו מכות, לקחת צד, את הצד ההומני, את הצד השוויוני, ולעשות עם זה משהו, זה, זה הרבה יותר מדאיג אותי. כמעט 50 חיילים הרוגים זה דבר נוראי, יותר מאלף ומשהו הרוגים פלשתינאים זה נוראי לא פחות ברמה הומנית, פחות מבחינה אישית ופטריוטית. אבל מה שעלול לקרות פה, מהפילוג הזה בעם, שרשתות, לדעתי, כמו שהרבה אמרו, הפילוג הזה תמיד היה. תמיד, תמיד היה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, בגלל לחץ חברתי כזה ביסודים, כולנו צועק מוות לערבים, כשלמדו איתנו ערבים בשכבה. זה תמיד היה. אבל עכשיו, שזה יהיה יותר מדי אנשים, יש את המקום לדבר על זה ולהתווכח על זה, וללבות את האש הזאת, אולי זה יותר מסוכן מהכול, וזה המקום שבו הרסתות החברות, על מי אנחנו עובדים? זה המקום שבו הפייסבוק אה, יכול להיות מאוד מאוד משוכן. אה, זה ב- ב- עשה בארצות ערב, למשל, זה הוביל להוצאות להורג. אצלנו זה לא יקרה, אבל זה עלול לקרות ל- לדברים נוראיים. אי אפשר לדעת שהרצח של אה, הנער או שנשרף בעודו בחיים ועוד כאלה, לובו בגלל הדברים האלה. המדיה הפופולרית לא, לא ליבתה את זה, אבל... הרשתות החברתיות והפייסבוק והאתרים הקיצוניים וכל מה שהאינטרנט נותן לנו יכול היה לזרז דברים שהיו קורים בכל מקרה. וזה מסוכן מצד אחד, אבל זה גם יכול להציל אותנו מצד שני עם דברים שאנחנו רואים יותר לאחרונה, עם כל הקריאות האלה לשקט ושוויון, אם מתעלמים משטויות של אנשים כמו עצל ומיכאל בן וכדומה, אז זה אולי יציל אותנו, אם אנחנו נוכיח את מה שאנחנו תמיד היינו טובים בו, שזה להיות... מעל כולם, באמת העם המוסרי כמו שאנחנו אמורים להיות. אני מקווה שזה מה שקרה. אני לא שומע אותך, ניר. רגע, לוקח כמה שניות, עכשיו. ניר? אני לא שומע אותך, אני חושב, רגע. רגע. משהו קרה. תדבר רגע. איזה קטע? אתה שומע את עצמך? רגע, אז אני אנסה לברר פה מה קרה. כי פתאום יש לי כזה, על הווליום לא מופיע לי כלום. הווליום שלי כביכול מנוטרל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דבר עכשיו רגע? לא, עדיין כלום. משהו נורא מוזר. אני מאוד מתנצל, אני מקווה שאתם שומעים את ניר, אני לא שומע אותו, אני לא יודע איך אני אטפל בזה בפוסט, אבל זה נורא מוזר. יואו, איזה קטע. רגע, תעשה עם הראש אם אתה שומע אותי. אתה רואה את הבארים קופצים כשאתה מדבר למטה? אמור להיות לך למטה בארים כאלה שקופצים אם אתה ב... ב-הנגאווטס. אוי אוי אוי, גוגל גוגל. רגע, בוא נראה אם אני לא הסתקתי אותך, לא, אני לא הסתקתי אותך, הכול צריך להיות בסדר. פוקוס עליך גם עשיתי עכשיו, עדיין לא שומעים אותך. אבל אתה כותב.
1: אה.
0: טוב. אין מה לעשות. קראתי, קראתי, בסדר, נסיים. בן אדם שבועיים במילואים עם כל בעיות, מה? תכתוב, תכתוב ואני אגיד וכרמית תדבר. לכתוב ואני אקריא, אה לא, אין לי כרמית, לא משנה, תעזוב. אז... anyway, בואו בוא נשיים עם זה, אתם תראו את ניר רושה פרצופים ואני דובב. אז ניר ישן עם הפה ואתם תשמעו את הקול שלי. <laughs> זה היה הנונקאסט, 058, לתאריך 29 או 30 ליולי, לא שומע גם אותי עכשיו, אני, אותי שומעים איכשהו, אני לא יודע, אותי שומעים. Uh, פה לפחות, אבל uh, לא יודע, נראה בדיעבד, אין לנו מאזינים שיגידו לנו אם שומעים או לא, סורי. אז אם אתם שומעים אותי, ואני מקווה שכן, אם לא, אני אקליט את זה בפוסט אחר כך, צופי היוטיובים מאחורי המשליחה, אולי אני אצליח להשתמש משהו עם זה, לא נורא. Uh, כן, מוזר מאוד. Uh, אז זה היה נונקאסט 058, מה שכן בירוקרטיה שרציתי uh, להגיד, מאוד מוזר, בירוקרטיה שכן רציתי להגיד זה שיש לנו ניוזלטר. Uh, מעכשיו, לנונקאסט, לגיקאוט ולכל האתר. אתם מוזמנים ללכת לגיקסר סי.א.א.יל ובצד יש לכם טופס הרשמה, שבו רק צריך להכניש אימייל, שם פרטי כדי שנוכל לפנות אליכם אישית, ולבחור ב-V-ים על מה אתם רוצים לדעת. פרק חדש של הנונקאסט, פרק חדש של הגיקאוט, או עדכון שבועי. לא תקבלו מאיתנו יותר ממייל אחד בשבוע על כל אחד מהשלושה ו ים האלה. אם תירשמו למייל השבועי, עדיין תקבלו גם את העדכונים על וזהו, גם בפייסבוק יש לנו תווית של הרשמה, שאתם יכולים לעשות את זה. ניר עדיין פה רק מסתכל עליו, רגע בואו, אוקיי, בסדר, בואו נראה אותי, בסדר? הנה, תראו אותי. אז זה שווה את ההרשמה, עבדתי הרבה מאוד על הניוזלטר הזה, הוא נראה טוב, זה רק לינקים לכתבות האחרונות ותקציר קטן ודרכים ליצור אותנו קשר בכל המדיות החברתיות. חוץ מזה, יש לנו הרבה כתבות חדשות בגיקסטר והרבה ביקורות סרטים, עוד מעט יהיו גם סקירות של פלייסטיישן 4, של משחקי פלייסטיישן 4 למיניהם, ועוד משחקים למק וטכנולוגיות ופלקס וכדומה וכדומה, לכו לגיקסטר שהוא היה, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תחפשו גיקסטר, תחפשו פשוט גיקסטר בעברית ועומר נימי בעברית, או ניר חורש בעברית, ותמצאו אותנו בכל פינה כמעט, באינטרנט, וזהו, נסיים עכשיו, כי זה פשוט נהיה מגוחך פשוט, אני מתנצל, וזהו, לילה טוב, אנחנו שמחים אה, לראות ניר פה, נעדכן אתכם שבוע הבא מתי יהיה התוכנית, אם היא תהיה כנראה בשני, בשני ואז היא תייצא בשלישי או אה, ואחרי זה יהיה לנו מנחה אורח, או לצערי פרק בשידור חוזר בזמן שניר בחול ואני בחופש עם הילד, אה, וזהו, ניר גם רוצה להגיד לכם משהו, ניר מנתק, נעשה אה, אה, ביי ביי לניר. ואני אז, אז <laughs> זהו לילה טוב נונקאסט אאוט פרק 058 סטופ
1: ברודקאסט.